0: Der Pro Wrestling Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 388. Heute sprechen wir über die besten, die wichtigsten und vielleicht auch die quatschigsten Fäden der WWF New Generation. Es gibt also eine geballte Ladung Nostalgie. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und wenn es ja, um die alten Zeiten geht, dann braucht man auch zwei alte, erfahrene Podcast-Recken. Auf der einen Seite das ist der Michael Sheggy schwarz Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
1: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Ich glaube, das Wort Quatschigsten, das gibt es nicht.
0: Verstellst du gerade deine Stimme? Ja.
1: <lacht> und in der
0: Anleitung lässt du David Klosformant TV. Wunderschönen guten Tag.
2: Hallo, und ich habe eine stabile Leitung.
0: Das ist was ganz, ganz <lacht> Wichtiges beim Podcasten.
2: Schönen Gruß an Shaggy
0: Genau, schönen Gruß an Shaggy, wegen dem wir diese Anmoderation ein zweites Mal aufnehmen Das ist aber gar kein Problem, denn wir haben heute ein wunderbares Thema für euch Es geht zurück in die 90er, zur WWF New Generation, da werden wir heute drüber sprechen Aber an der Stelle natürlich erstmal nochmal zwei kleine Hinweise Zum einen für unsere äh, Tipprunde, weil äh, wir haben jetzt inzwischen zwei Tipprunden, nicht nur eine Wir haben uns überlegt, äh, dass wir da WWE und AEW ein bisschen getrennt voneinander äh, behandeln, weil nicht jeder WWE-Zuschauer schaut auch AEW und nicht jeder AEW-Zuschauer schaut WWE. Hätte das Ergebnis ein bisschen verzerrt. Entsprechend haben wir jetzt zwei Tippspiele. Das eine Tippspiel für die WWE-Runde, das ist bei kicktip.de slash headlock-Runde zu finden und das AEW-Tippspiel, das ist bei kicktip.de slash headlock-AEW zu finden und wenn ihr mögt, schaut auch gerne bei uns auf dem Discord vorbei. Da haben wir eine eigene Gruppe für all das Organisatorische, was damit zusammenhängt, auch, dass ihr euch da austauschen könnt. Wir starten die ganze Geschichte natürlich bei WrestleMania Backlash, da geht es dann so richtig los. Die ersten äh, ja, Bauteile quasi für, den, für die Tipprunde, die sind schon da. Das ist ganz super. Das eine macht der Nuno, das andere macht der Harry. Also ganz viel äh, Liebe und Dankeschön, äh, dass ihr das da übernommen habt. Das ist auf jeden Fall was, was ähm, wir immer vorgehabt haben und jetzt ist es dann tatsächlich dann noch endlich geschehen. Finde ich super. Free for all, jeder kann dran teilnehmen. Und ich muss eine kleine Korrektur äh, aus der letzten Ausgabe hier vornehmen. Ich habe blöderweise beim letzten Mal gesagt, dass Caitlin verstorben wäre, das ist sie natürlich nicht das äh, war ein Fehler meinerseits das tut mir leid, das schiebe ich aber ganz knallhart auf Wikipedia warum da jemand das Kreuz als Zeichen für äh, den Sieg in einer Staffel verwendet (lacht) oder für einen Titelträger, das habe ich einfach falsch gedeutet bei der äh, Recherche und ich habe es dann nicht nochmal nachgecheckt tut mir leid, ich habe es aus dem Feed rausgeschnitten, bei YouTube geht das nicht, das heißt das ist jetzt da drin, ähm soll aber an der Ich, ich finde es so. sehr
2: schön, dass du bei über 300 Folgen, wo du eigentlich nie Fehler machst, alle anderen vertun sich dauernd, dich so entschuldigst. Das ist süß.
0: Das hat viele tatsächlich äh, bewegt, vielleicht, <lacht> vielleicht gerade weil das so selten vorkommt, aber ich habe garantiert, boah, 6, 7, 8 Zuschriften bekommen, auch teils an mich persönlich äh, und auf Twitter und so weiter, die geschrieben haben, hey Moment, die ist doch gar nicht tot und deswegen wollte ich mich dafür an der Stelle nochmal entschuldigen, ähm, Leider passieren solche Fehler dann auch in der Hitze des Gefechts. Was ein Monolog. Ihr seid so ruhig, jung. Seid ihr noch da? Was ein
2: Monolog. <lacht> Drei Minuten. Respekt. Ja.
0: Ab die Post. Ja. So. Und wenn ich bin ihr übrigens jetzt noch auch noch da. da. Seid, ich bin auch noch da.
1: <lacht> das wollte ich nur noch mal sagen.
0: <lacht> Leitung stabil. Ja. Mal gucken, wie lange noch. wenn ich schon gerade dabei bin, hier noch mal eine kleine Antwort auf die Frage, die uns auch ein Hörer gestellt hat. Natürlich, wenn ihr Unterstützer bei Patreon oder bei Steady werdet, es ist Anfang des Monats, da ist das ja gerade für ganz viele super interessant. Ähm, dann bekommt ihr auch Zugriff auf das Archiv. Und ich habe auch nochmal nachgeschaut, wie viel exklusive Podcasters sind. Es sind weit über 400 mittlerweile. Ich habe geschaut, 436 waren es am Samstagmorgen, also jede Menge mit dabei. Auch eine Pole jetzt ganz aktuell, ähm, Fokus-Spezial, Match of the Week, ähm, No Holds Bart demnächst wieder und äh, das Magazin natürlich jetzt nicht zu vergessen, also schaut da gerne rein, ähm, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Wir sprechen heute über die WWF New Generation. Wir gehen zurück in die 90er Jahre und das ist ja auch für uns hier wirklich die Zeit, in der wir wahrscheinlich sehr, sehr viel Wrestling geschaut haben und wo wir dann vielleicht auch fast schon so zum Wrestling gekommen sind. Shaggy, was ist denn die WWF New Generation? Als was bezeichnet man das und in welcher Zeit in den 90ern sind wir hier ungefähr?
1: Ja, bin ich auch der Richtige, der die Frage beantworten kann? Ich habe nämlich meine Internetleitung genau der Zeit auch von damals angepasst. (lacht) Es ist die Zeit nach den großen Recken, den großen muskulösen Gestalten, allen voran natürlich ein Hulk Hogan, der über Jahre lang der der wichtigste Charakter der Liga war, aber auch zu dem Zeitpunkt ja schon ja, die Steroid, äh, die Steroidskandale hochkamen. Man wusste, die, diese muskulösen Körper, die sind nicht nur durch Vitamine und Training entstanden. Nein, da stecken noch viel mehr dahinter. Und die WWE musste sich so ein bisschen umgestalten. Man hat dann auch mehr wirklich auf die, wie ja, ich würde mal sagen, ein bisschen schmaleren Typen so ein bisschen gesetzt, die ähm, so einen Namen wie Brad Hart, Shawn Michaels da, ähm, zu nennen. Das war so Ende 92, da gab es dann wirklich einen Übergang von der der Hohen-Ära zur, ja. New Generation, wie sie dann auch später getauft wurde. Das ging dann so ein paar Jahre. Genau, es gibt ja diverse Ehren in der
0: Wrestling und in der WWE-Geschichte, die Error vor der New Generation war ja die Golden Era mit angeführt von Hulk Hogan. Bevor man jetzt jemand denkt, das ist die Hogan Era gewesen. Ganz so krass war es dann doch nicht. Aber es war die Golden Era. Und danach kam die New Generation. Auf die New Generation folgte dann die Attitude Era. Und Shaggy, du hast es richtig gesagt. Wir haben Ende 92 haben wir jetzt hier mal so angesiedelt. Und da habe ich nämlich den Titelgewinn von Brad Hart damals. als hat sich einen Titel von Ric Flair geholt. Den habe ich mal so als, ja, als Startpunkt quasi hier gesetzt, weil dann hat man schon gesehen, dass sich da etwas tut, du hast es ganz richtig angesprochen, also die der der Wechsel der Gesichter, Hogan, äh, ja. Es war
2: vor allen Dingen in Deutschland ein Wechsel, dass das äh, Wrestling in Mainstream kam, ja also das war wirklich die Zeit, ähm, vor, vorher haben wir ja alle schon Wrestling geguckt, haben wir schon drüber gesprochen, aber das war die Zeit, wo dann wirklich, ich glaube, Tele 5, ja. das äh, Anfangs Tele 5, später Teil 2, wo das halt wirklich auch so massenmediumsfähig war und wo du auch in der Schule immer mehr äh, Kiddies mit äh, Wrestling-T-Shirts und da gab's die Sammelkarten und all so ein Zeugs gesehen hast. Deswegen ist das, glaube ich, für uns auch so eine äh, prägende Ära.
0: Genau. Ich glaube, das ist wirklich auch die Zeit, wo jeder auch irgendwo über Wrestling gequatscht hat und jeder hat das irgendwo mitbekommen. Man hat versucht, das zu schauen, wo es geht. Shaggy hat gerade angesprochen so die, ähm, wie soll man sagen, die Körperstaturen der Wrestler, die haben sich verändert. Das finde ich nur teilweise richtig, ehrlich gesagt. Weil ja klar, Hogan und die ganzen Bodybuilder äh, sind irgendwo weg, aber man hat trotzdem noch sehr viele große Männer gehabt, auch neben Leuten wie Shawn Michaels, Bret Hart, Owen Hart, wir haben trotzdem noch einen ähm, Undertaker, wir haben einen Diesel gehabt, Yokozuna, nicht unbedingt muskulös, aber auch groß, Razor Ramon, Lex Luger, äh, späterer Verlauf, also nur das auf die Körper zu beziehen, ist glaube ich ein bisschen zu
2: einfach. Ähm Jein. Ich, ich bin schon ein bisschen bei Shaggy dahingehend, dass es ist schon so, dass es halt Big Men gab. Aber ich finde, in der Generation vorher war es eher so, wenn du nicht die und die Größe hattest und nicht den Körperbau, hattest du gar keine Chance, in dem Main Event langfristig reinzukommen. Und das hatte sich in der Generation geändert.
0: Ja. Da würde ich dir auch zustimmen, das stimmt schon. Aber ich glaube, die Namen, die wir jetzt genannt haben, ich glaube, das sind alles die Wrestler, die die die. die New Generation äh, geprägt haben. Ähm, Auch viele bunte Charaktere. Und das ist ja eigentlich so so ein Steckenpferd von Shaggy auch wieder. Hier ganz viele bunte Gimmicks, bunte Klamotten. Und generell natürlich bei der WWF damals
1: eine sehr farbenfrohe Zeit, oder? Ja, eine farbenfrohe Zeit und auch die Zeit vieler wirklich nicht unbedingt sehr, sehr gut ausgefeilter Gimmicks. Klar ähm, freut man sich über Leute wie den Goon oder man freut sich über Leute wie den Weepo-Man oder T.L. Hopper, was man da alles so auch in der Zeit hatte. Aber tatsächlich waren dann aber auch so Leute wie Bret Hart oder auch ein Shawn Michaelson ein Owen Hart. Und Tatanka würde ich vielleicht sogar auch sogar noch hinzuzählen. Ja. Leute, die man dann wirklich ähm, doch irgendwie mochte. Anders, weil man die irgendwie gefühlt, für mich zumindest, näher an einem dran waren als ein Halkogen.
0: Ja, und die auch dann quasi neu hochgekommen sind. Das hat sich wirklich angefühlt wie ein Generationswechsel. Da wurde einmal auch hier gefühlt, der Lockerroom durchgetauscht, ausgewechselt. Und manche bestehenden Stars wurden gerade, wurden auch gerepackaged natürlich, wenn wir so jemanden wie ein äh, Repo Man nehmen, den kannten wir vorher noch von Demolition, genauso wie Crush, der dann ja auch von Demolition zum Surfer Dude irgendwo mutiert ist. Also, da ist auf jeden Fall der Wechsel gewesen. Und ich, ich muss mich eigentlich schon wieder fragen, weil wenn wir hier äh, nicht nur über Gimmicks sprechen, sondern natürlich auch über Fäden sprechen, dann ist so die Grenze bei der WWF New Generation zwischen guten Fäden und quatschigen Fäden, auch wenn quatschig für dich kein Wort ist, die ist schon fast ein bisschen fließend, oder?
1: Ja, natürlich. Gerade ähm, da gab es schon auch einige Fäden, die man vielleicht kritisch sehen möchte, die aber vielleicht auch trotzdem irgendwie funktioniert haben. Dann gab es aber auch andere Geschichten, wo es genau der Gegenteil der Fall war. Also ich, zum Beispiel, äh, als, als Beispiel, dein Lieblingsverheißler Crush und die Fäde mit mit ähm, einem meiner Lieblingsverheißler Doing, der Clown, der böse Doing, die war damals schon, da war auch die Geburtsstunde des zweiten Doings, die hätte als man als Purist Wrestling-Purist mochte man diese Fede natürlich nicht. Aber die Fede hatte schon gewisse Aura, die einem mir zumindest sehr gut gefallen hat. Ich glaube, dir ging es ähnlich, David, oder? Ja, definitiv. Ich, ich mochte Doink eigentlich Banane, wenn
2: man sagt, ja, ich möchte realistische Gimmicks. Aber das war halt so over the top. Und die Mischung aus Es gab ja ein Face-Doink, das war nichts für mich. Aber der Heel-Doink es war schon verdammt gut und äh, die Fehde mit Quash fand ich toll mit dem zweiten Doink. Äh, ja, es ist vielleicht Trash, aber das war halt Trash, der bei mir funktioniert hat und das war generell damals immer wirklich dieser ja schmale Grad zwischen Trash, der funktioniert oder auch Gott, muss das jetzt echt sein? Das, <lacht> was auch gerne mal Richtung, ja, muss man sagen, ähm, so Kinderhumor ging. Also wenn ich so an Henry Godman, äh, Godwin ging. Äh, Triple H, beziehungsweise Hunter's wie denke, oh, schwierig, wenn da halt einfach so ein Schweinestall ist. Man soll den anderen da reinwerfen. Und das ist ja so lustig. Ist nicht mein Humor. Andererseits, was Olaf bestimmt schrecklich fand, beziehungsweise er hatte es schon mal gesagt, er fand schrecklich. Ich fand die super, die Fehde mit Undertaker gegen den zweiten Undertaker, beziehungsweise halt äh, den von A Million Dollar äh, Man. Das
0: ja. war richtig
2: gut. Das war zwar trash, aber das war halt echt gut erzählt und ich nehme es schon mal kurz vorweg, äh, was ich an der New Generation vielleicht auch sehr gut finde oder was mich daran gebunden hatte, war, dass da viele Stars waren, deren Aufbau ich miterlebt habe. Also ja. ich habe miterlebt, dass eben Bret Hart diesen Aufstieg geschafft hat, ein Shawn Michaels ähm, und auch andere Wrestler und ich glaube, das hat eine andere Bindung nochmal aufgebaut als vorher, wo halt nur diese Attraktionen da waren.
0: Das stimmt. Ja, das, das ist auch ein Teil, glaube ich, weshalb das so gut angekommen ist. Man hat schon so diesen ersten Einfluss gehabt damals und hat sich das, äh, hat sich mit den Wrestlern sozusagen angefreundet. Auch einen Bret Hart äh, kannte man ja einfach. Also bei mir war es ja so, ich habe den Einstieg ins Wrestling 1990 gekriegt. Ich kannte einen Bret Hart. Ich kannte auch einen Shawn Michaels, nur dann eben in einer anderen Rolle. Und hier konnte man dann sehen, wie diese oftmals Tag Team Wrestler irgendwie dann zu was Größerem erwachsen sind. Genauso wie dann auch ein Undertaker. Noch auch in Ways
2: of a Moon hast du mitbekommen. Ja, das genau. war zum Beispiel für mich der perfekte IC-Beltträger, äh, super, oder One Two Three kid später, das war generell die Generation, wo man halt neue Gesichter mal reinbrachte oder halt äh, jüngere, was da, man diesen Weg konsequent weiterging, dass sie halt größer wurden, erwachsener wurden.
0: Und dass man sie dann eben auch anders präsentieren konnte, dass sie auch wirklich dann die Promotion tragen konnten, das war hier ganz wichtig. Aber wir waren eigentlich bei den quatschigen Storylines und so ein bisschen dieser Grabwanderung, die man geschafft hat. Ähm, Crush gegen Doink, habt ihr gerade angesprochen, um das so ein bisschen einzuordnen, war natürlich das große, Anführungsstrichen, Finale der beiden. Die Fede ging danach noch so ein bisschen weiter, aber der größte Höhepunkt, an den wir natürlich hier denken, ist WrestleMania 9 mit dem zweiten Doink und da im Vorfeld dann eben die Attacke mit dem Gipsarm und der zweite Doink, der dann bei WrestleMania 9 auftaucht, die beiden ja, Doinks, die Pantomime machen und äh, ja, die erneute Attacke gegen Crush und Crush hat sich wenn man ehrlich ist, von dieser ganzen Geschichte nie so wirklich erholt <lacht> der ist auf ewig der gewesen der von zwei Doings verprügelt worden ist
2: Aber er konnte Ananas zerdrücken
0: Das stimmt er Muss ja auch ein Talent haben, von Clowns <lacht> verprügelt werden ist kein Talent Ja das
2: Stimmt, warum machst du so, so in deiner Freizeit, ja, ich zerdrücke in Ananas Genau. Wie, wie fandest du denn die Undertaker-Fehde? Weil da zum Beispiel, das ist für mich ein Paradebeispiel für eine Fehde von der New Era, es, es war eine äh, lang aufgebaute Fehde, wo du ein bisschen belohnt wurdest dafür, dass du ähm, den Charakter vorher mitbekommen hattest und halt bei der Stange bliebst bei den Sendungen.
0: Ich glaube, dass damals die ähm, undertaker fäden die liefen ja oft nach einem etwas absurden Muster ab. Also da ist ja immer irgendwas passiert, womit man mit gesundem Menschenverstand vielleicht nicht so dran denken würde. Jetzt hat, hier hat man denn eben den zweiten Undertaker, das, äh, der Undertaker beim Royal Rumble 94 ist er ja. Ne? Sarg gestopft worden, ist dann den Himmel aufgefahren in dem Casket-Match gegen Kusuna, dann war er weg. Million Dollar Man kommt an und sagt, hier, ich bring den Undertaker zurück, meinen Undertaker und das ist er dann. Und dann kommt Paul Barrow sagt, nein, das ist der Falsche und beim SummerSlam 94 bekommen wir dann das Aufeinandertreffen der beiden Undertaker. Ich fand dieses Aufeinandertreffen der beiden Undertaker, das war kein geiles Match oder so, aber das war ein Spektakel und ich mochte die Art und Weise, dass man da Leslie Nielsen noch mit eingebaut hat. Ja. Schenke, das war doch auch was für dich, oder?
1: Nee, das mochte ich gerade eigentlich nicht wirklich. <lacht> gerade. Also ich war ein großer der also nielsen gerade so, das war ja die Hochzeit der Nackte-Kanone-Filme auch, ähm, das war super, die waren toll und die ma- mag man heute auch immer noch, wenn man ehrlich ist. Aber so in diese Geschichte hat es nicht wirklich gepasst, die hat es ein bisschen kaputt gemacht, weil die Geschichte ja schon ernst war. Ich mochte die Fede, um auch da, da auf Davids Frage nochmal einzugehen, der beiden Anatiker sehr und auch wie es am Ende aufgelöst war und dass dann der alte Anatiker zurückkam, auch in, mit dem ja, neuen Auto, mit den lila Handschuhen dann so ein bisschen, das war, war schon cool, das hat man richtig gut aufgezogen, langfristiges Booking, das, das fehlt uns ja heutzutage oft bei der WWF, da das war eine lange Geschichte und ich mir hat die Spaß gemacht und die hat sich abgehoben von vielen anderen Undertaker Stories, die, die er damals hatte, Geschichten mit Kamala und ähm, mit äh, dem mit der Urne, da gab es ja etliche Geschichten noch mit Karma zum Beispiel, mit auch Karma auch. Mustafa zum Beispiel genau, der die Urne umgeschmolzen hat zu einer Goldkette und was es da alles gab, das war ja auch eine lange Geschichte mit der Million Dollar Corporation, aber hier King Kong Bundy. Ja, King Kong Bunny. Oh, das also, war so schrecklich. Also, da gibt es ganz, ganz viel Schlimmes, die das mit sich gebracht hat <lacht> letzten Endes. Aber die Undertaker-Sache, ähm, äh, auch eine andere Fehde, die wir noch ansprechen sollten vom Undertaker, ist natürlich die mit Giant Gonzales. Auch wenn man heute sicherlich so ein bisschen die Nase rümpft über die beiden Geschichten, waren das damals beides auch für mich fesselnde Storys des Undertakers, muss ich sagen. Ich weiß, dass ich
0: damals Albträume vom Debüt von Giant Gonzalez gehabt habe, irgendwie als kleiner elf-, zwölfjähriger Steppke, der ich damals gewesen bin. Also, äh, das fand ich, ich fand ihn sehr beeindruckend beim ersten Mal. Natürlich, das Match bei WrestleMania 9, erneut WrestleMania 9. Auch das, das war quatschig, da mit dem chloroform getränkten Tuch, wie es ja damals verkauft worden ist, damit damit das alles so funktioniert. Das war schon ein bisschen blödsinnig. Aber das sind alles noch legendäre Geschichten eigentlich, die aus heutiger Sicht, glaube ich, nicht mehr funktionieren würden, die aber trotzdem einem Gedächtnis geblieben sind, die aber nicht gerade in die Kategorie der, ich sag's mal, besten, intensivsten Fäden. Es sind erinnerungswürdige Fäden, aber in meinen Augen nicht gerade die intensivsten Fäden. Und wenn wir so ein bisschen in die schlechte, wirklich quatschige Richtung gucken, bei Doink muss ich gerade noch dran denken, Shaggy, Jerry Lawlers Kings Court gegen oh, yeah, Doings yeah. Are Us. <lacht> Bam Bam Bigelow gegen Doink.
1: Mm. Mit Luna war schon, ne? Ja, oder ja. die ganzen anderen Doings. Äh, die ganzen Doings. <lacht> das das finde ich noch viel schlimmer. Also, das hatte ja, ja ich muss, ich finde das gar nicht, diese Kings Court gegen die Doings, fand ich. Ähm, damals gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also zu dem Zeitpunkt. <lacht> nee, zu dem Zeitpunkt. Das hatte schon irgendwie, klar war das wieder Beschau von der Kleinwüchsigen. Ich meine, dass ihr zwei euch da angegriffen fühlt, kann ich verstehen. Aber in dem Fall war es ja auch wirklich so, dass das war ja schon für den Moment, war das schon in Ordnung. Man hatte ja auch ein, zwei Leute dabei, die sogar wesseln konnten, äh, von, den, von, den, von den Kleinwüchsigen Menschen, die dabei waren. Aber so, was im Nachhinein dann daraus noch gemacht wurde, und, und das Ding dann natürlich auch langfristig geblieben ist, das war überhaupt nicht gut. Aber für den Moment war das eine Attraktion. Ich mochte das zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, ganz gerne danach. Und ich habe es noch nie wieder angeschaut, glaube ich, nicht mehr. Aber ich fand das in Ordnung. Also, da gab es Schlimmeres. Wenn ich ihr ein Watchalong
0: von äh, Shaggy und mir zur Survivor Series 1994 wollt, dann äh, schreibt
1: uns gerne. Never. Oder Doch, ach, das, das geht immer. Was war dann noch? Was war noch? Nee, verrat's nicht. Obwohl, selbst weiß es nicht mehr. Brett Hart gegen Bob Beckland. Auch das passt oh,
0: in die Gott, in Zeit der schlechten Fäden übrigens rein.
2: Das, das war einer der, der schlimmsten für mich als Brett Hart-Fan. Aber erstmal muss man mal vor Doink Hut ziehen. Wir reden immer noch über Doink und das ist 30 Jahre her. Also, äh, so viel verkehrt hat man da anscheinend nichts gemacht.
1: Wir haben ja allein, allein heute über mehrere Doinks gesprochen, verschiedene, die das verkörpert haben. Das ist <lacht> egal. Sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Nee, alles gut. Doink geht immer. Doink hat auch immer Vorrang. Ich mochte das immer, wenn er so diabolisch gelacht hat oder halt äh, so, so Kinder erstmal ganz nett und dann war der Böse zu denen. Alles war schön.
0: Das ist ja der Böse-Doink. Der ja. Böse-Doink war ja auch super, aber der gute Doink hinterher Nee, nee, der, der
2: Gute ging nie. Ich mochte eh nie die äh, Außerbeutat halt immer die Guten. Aber was ich ganz, ganz schlimm finde, auch oder als Kind fand ich das halt wirklich schlimm, war äh, dieser Aufbau äh, von Lex Luger zum zweiten Hulk Hogan. <lacht> <lacht> äh, da, da hast du auch eigentlich gemerkt, dass das nicht mehr so funktioniert, dass einfach die Zeiten sich geändert haben und die eigentlich, wenn man ehrlich ist, haben die Fans in der Zeit angefangen, sich ihre Stars ein bisschen selber rauszupicken. Ja. Das ist nicht extrem, aber es waren halt vor allen Dingen Kinder im Publikum. Aber diese Kinder haben schon ganz klar gesagt, hör mal, mein Held ist portat, obwohl der zum Beispiel im IC-Bereich anfangs noch war, war der da ja schon ein Kommen. Also das, das war ja over ohne Ende und die Kinder haben sich entschieden, ich damals auch, ich weiß auf auf dem Schulhof, da gab's richtig Rivalitäten, nur man hat gesagt so, ich bin bei Tatel. was? Nein, schon Mike, ist das viel cooler. Und ja, das, das war eine schöne Zeit, aber Lex Luger ganz ganz schrecklich mit diesem Lex Express und äh, dann auf dem ähm, auf dem Flugzeugträger, die Show, die ich mir übrigens, letztens, ich habe den Fehler gemacht, ich habe gedacht, ey, guck mal, die ist da drin, man kann die anschauen, das oh, das ging länger als ein Segment. Guckst du mal rein? Boah, das hat sich gezogen in die Kaugummi über Stunden.
0: Haben wir ja schon mal einen Special drüber gemacht, Shaggy und ich.
1: Ja, wir haben ja so, dazu sogar noch, da gibt es noch eine Dokumentation über diese ganze Bustour, die Olaf und ich uns mal bei Olaf zu Hause angeschaut haben. Und wir waren nüchtern, wir waren nüchtern.
0: Nee, mach mal bitte den Watch-Along nur zu diesem Flugzeugträger. <lacht> Aber ah, hallo, das ist das super. Ist wenn, so hart. Wenn du siehst, wie Yokozuna anfängt, hin und her zu tippeln, weil er so heiße Füße bekommt, <lacht> weil es da irgendwie mega heiß gewesen ist.
2: Und das Publikum absolut keine Verbindung hat und dann dieser komische Sprecher die ganze Zeit oh Gott, das
0: will. Todd Pettengill damals. Auch der ein wichtiger Teil der New Generation. Ja. Der hat man es ja als die Stimme und das Gesicht der New Generation verkauft. Aber ansonsten so quatschige Fäden noch, um das hier so ein bisschen bisschen abzukürzen. Also Henry Godwin, Hunter S. damals mit dem Rockpen-Match beim, ich glaube fünften In Your House müsste das gewesen sein. Ähm, ganz, ganz schlimm. Auch der Title rain von Diesel äh, war nicht gerade besonders schön, sagen wir es mal so. Also die Langzeitfäde Diesel gegen Sid äh, war schon grauenvoll. Aber ich muss in dem Moment auch dran denken, dass wir natürlich auch in der New Generation den Aufstieg von King Mabel gesehen haben, Shaggy.
1: Ja, haben wir leider gesehen, muss ich sagen. Ich mochte, den, mochte Mabel Man on a Mission damals, ja, und nicht wirklich, aber Mabel hat da schon hervorgestochen, weil so ein Big Man, der war schon sehr, sehr beweglich und aber als er dann auch wirklich das King of the Ring Turnier gewonnen hat so aus dem Nichts so ein bisschen mehr oder weniger und dann als Gegner für Diesel aufgebaut worden ist also man muss sagen die Diesel Regentschaft wie du es gesagt hast die war nicht gut eine der schwächsten Titelregentschaften ever Ähm, Kevin Nash selber ist natürlich ein charismatischer Typ ähm, aber die Zeit als Diesel die ist auf jeden Fall die ist auf jeden Fall äh, schlimm gewesen als Diesel World Champion davor war ja auch cool also plötzlich dieser dieser Doch, der Wechsel vom 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 heel, vom Bodyguard heel so ähm, bis mit ein bisschen Kanten zum allglatten Face, der dann World Champion war, der hat nicht funktioniert, fand ich damals, weil das äh, hat hat mir nicht gefallen und auch die Geschichte mit mit Mabel, King Mabel, das war auch nicht gut. Also das ist noch vorsichtig ausgedrückt.
0: David will, glaube ich, noch seinen Hass gegen Kevin Nash hier Ausdruck verleihen.
2: Nein, das ist einfach kein Hass. Es ist einfach nur, dass ich ähm, finde, der Typ hat nichts halt eine Körpergröße. Also die Matches waren nicht gut, er hatte nicht die Ausstrahlung. Als er Bodyguard war, hat er dahingehend funktioniert, weil halt Shawn Michaels funktioniert hat und das gut gemacht hat. Kevin Nash bzw. Diesel hat bei mir nie funktioniert. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt über Stars sagen, äh, reden, die halt diese New Generation prägten oder dafür stehen, ich würde nie an Diesel denken. Weil er steht eben nicht für mich dafür, obwohl ich kein Problem mit Big Man habe. Zum Beispiel Wazer Ramon würde ich immer nennen. Weil er für mich jemand ist, der, der repräsentiert dieses diese Generation. Aber Diesel war einfach ein bisschen für mich wie so ein Relikt aus alten Zeiten.
0: Wollte man ja auch so ein bisschen in die Richtung aufbauen, natürlich. Man hat ja schon das Geld in ihm gesehen, eben weil er auch diese Statur mitbringt. Aber ich bin da tatsächlich eher bei Shaggy. Also ich finde auch, dass der damals dieses Charisma, die Ausstrahlung mitgebracht hat. Ähm, und das hat sich wohl auch dann in den Publikumsreaktionen äh, wiedergespiegelt, auch gerade bei House-Shows. Shaggy hat ich habe ja so einen ähm, Personality-Podcast mal über... Ähm, Big Daddy Cool Diesel, Kevin Nash gemacht und das war auch einer der Gründe, weshalb er dann damals äh, ja so gepusht worden ist, dass er eben diese Ausstrahlung mitgebracht hat und dass die beiden, ähm, also dass er in Verbindung mit Shawn Michaels eben so gut zusammen funktioniert haben. Der Babyface-Turn, das sagen ja dann viele Experten und auch Macher von damals auch, das war der das, der größte Fehler, den man machen konnte, weil er war auf einmal war er langweilig. Er hat auf einmal nichts mehr gehabt von dem, was ihn vorher noch ausgezeichnet hat und das war ähm, das Schlimme an der Sache. Ansonsten gab es sehr viele, auch wie gesagt, schlechte schlechte Fäden ähm, in der Zeit. Aber darüber wollen wir heute jetzt gar nicht so sehr reden. Wir wollten einfach erstmal nur so ein bisschen hier einen Rahmen schaffen. Und wir haben es auch gesagt, also wir fangen ähm, an, diese New Generation zu zählen ähm, Ende 1992. Und wir enden mit dem Montreal Screwjob. Also wir gehen bis rein ins Jahr 1997 und schauen, was da noch so passiert ist. Also das ist so ungefähr unser Zeitrahmen. Knapp fünf Jahre, die wir dann hier eben nehmen. Und von den fünf Jahren war Diesel knapp ein Jahr lang Champion. Das müssen wir auch hier mal dann so klar attestieren. Dann spr- kommen wir doch gerade mal hier zum Thema also David was ist denn so die Fede, äh deiner Kindheit also wenn du jetzt an die New Generation denkst was ist die Fehde, an die du da äh, denken wirst
2: ich glaube das ist die an die alle denken das ist Burt Hart gegen Shawn Michaels die Fehde, die rein organisch schon entstanden ist wo du äh, eigentlich gab es die Fehde schon bevor es die Fehde gab klingt es doof aber in, in Augen der Fans war es halt einfach schon so während äh, Burt Hart den Main-Event-Titel hielt, hat halt schon Michaels IC-Belt gehalten. Aber trotzdem war es immer so, dass du beide f- verglichen hast. Vielleicht halt wegen der ähnlichen Vergangenheit bei den Tag-Teams, dann Single-Wrestler ähm, vom Look. Zwar unterschiedlich, aber sie repräsentierten halt eine gewisse Generation. Und diese Fede, beziehungsweise die, diese Konstellation steht für mich über allem. Das wäre so wie bei Attitude, wo ich sag, äh, The Rock gegen Stone Cold ist es
1: hier, Boy gegen schon Michaels. Checky, stimmst du dem zu? Ja, wobei dass ich das nicht als Feder meiner Kindheit dann bezeichnen würde, weil die, also da wäre es tatsächlich noch vor der New Generation, ähm, da habe ich schon anders ein bisschen drüber geblickt, also ich würde dann, wenn ich auf die diese Zeit eingehen würde, muss ich ganz klar eher ähm, Port Hard Own Heart nennen, weil das ist sowas, was auch äh, wirklich... Mich irgendwie sehr geprägt hat. Ich fand die Geschichte der beiden super gut. Ich war damals wirklich, und jetzt muss ich mich outen, nie der große Shawn Michaels-Fan. Das kam erst viel später mit seiner Rückkehr, kam das erst wieder vorher. Konnte ich gar nicht so viel mit dem, mit dem Typen anfangen, muss ich sagen. Und ähm, deswegen hat mich das auch nicht so wirklich gepackt. Ich war auch ganz klar Poet Hart-Fan. Mit John Michaels äh, war mir eher egal. So. Und Poet Hart, Own Hart, das war schon für mich eher dann die Fehde. Ich glaube, ich bin eher auf David's Seite.
0: Irgendwie, Also ich glaube, äh, dass Bret Hart gegen Shawn Michaels, allein dadurch, dass ja diese Fehde sich auch wirklich über die gesamte Zeit erstreckt und die beiden immer wieder aufeinander getroffen sind, wir haben es gerade angesprochen, also wenn wir jetzt Ende 92 nehmen mit dem Titelgewinn von Bret Hart, ähm, Survivor Series 92, Bret Hart gegen Shawn Michaels und dann eben im späteren Verlauf noch ähm, ging die Fehde viel, viel weiter und ist letztlich dann eben auch bei Montreal Screwjob, äh, ja, Geendet, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber da werden wir gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Kommen wir doch mal zu so einigen der besten, größten Fäden. Ich habe zehn Stück rausgesucht und ich bin mir auch sehr sicher, dass vielleicht die beiden Kollegen hier an meiner Seite vielleicht auch noch was äh, zu ergänzen haben. Ich fange deswegen einfach mal an und wir haben gerade den Namen Shawn Michaels schon genannt und wenn wir da Ende äh, 92, Anfang 93 so schauen dann müssen wir natürlich den Split der Rockers nennen. Und das ist für mich eine ganz prägende Fede der äh, New Generation gewesen. Zum einen, weil es der Durchbruch und der Ausbruch von Shawn Michaels gewesen ist, nämlich der Split der Rockers mit dem berüchtigten Segment im Barbershop, David. Und das war... Auch allein durch die Darstellung und durch die Art und Weise, wie man hier schon Michaels geturnt hat mit dem mit der hinterhältigen Attacke gegen Marty Jannetty erst so, ja, wir sind wieder Freunde und dann gab es den Superkick und da ging es durch die Scheibe und dann wurde das WWE-Magazin, das WWF-Magazin zerrissen, wo die Rocker, Rockers in der Mitte gewesen sind. Das war in der Inszenierung schon extrem stark und fast schon ein bisschen Attitude-mäßig.
2: Ja, es, es war vor allem etwas, was dich emotional absolut gepackt hatte. Du hattest dieses Tech-Team, was ja eben nicht, ja, Scheck hat ja vorhin gesagt, langfristiges Booking, was nicht erst seit einer Woche besteht oder so, sondern wirklich lange dabei ist, sehr beliebt war. Sehr, sehr beliebt war. Und dann gab es halt eben äh, Missverständnisse oder halt Niederlagen, wo halt der Frust bei Shawn Michaels da war. Und damals war es wirklich so im Publikum, ja, es waren halt Kinder, und ich war auch ein Kind, du hast einfach gesagt, vorhin, ey, vertrag euch, ich komm, das war doch gar nicht so Vielleicht erklärt es dir, er hat doch nichts Falsches gemacht. Komm, ihr seid doch Freunde. Und da gab es dieses Segment, im Übrigen mit der echten Glasscheibe, ähm, wo dann wirklich dieser Turn kam, der unfassbar geschockt hat damals. Das war wirklich etwas, wo du einfach dachtest, vergleichbar mit äh, für Teenager, wenn Tech Z sich aufgelöst haben. <lacht> das war halt wirklich so, oh nein, bitte nicht. Ausgerechnet das Team oder eines der Teams, das ich am, am meisten mag und äh, so zu euch halte, Oh mein Gott, und dann nicht nur halt ein ganz normaler äh, Turn, wo man einfach sagt, man verlässt den Ring, und nein, ein Segment, doc äh, segment und dann wirft er halt Marty Ginetti durch diese Scheibe durch, was halt äh, für damalige Verhältnisse schon extreme Darstellungen von Gewalt war. Und das war ein Schocking-Moment, und dann hat man wirklich diesen Charakter schon Michaels aufgebaut, und im Hinterkopf hatte auch jeder Fan, das ist ein bisschen Downer für mich, auch immer so, ah, Marty Genetti, da muss es doch irgendwie diese diese Rache geben. Und eigentlich war alles dafür dafür eine größere Story. Aber danach gab es die Revenge-Story, die war eigentlich relativ kurz. Aber ansonsten, diese, diese Fehde, diese Konstellation, wieder, du hast ein Team lange begleitet und dann passiert das. Du kannst es nachvollziehen, dahingehend, dass du die Motivation nachvollziehen kannst. Super. Ja, war ja
1: auch so kurz einfach, weil Marty Genetti ja auch wieder Probleme mit seiner Gesundheit in Backstage hatte, dadurch auch und das war, das hat es ein bisschen schwierig gemacht. Also meine die damals nicht leider ähm, in der Lage, jetzt wirklich die Fäde ähm, ordentlich dann weiterzuführen. Zu dem Zeitpunkt da war ja auch ein Match angedacht gegen Shawn Michaels auch bei WrestleMania. Das ist dann so, äh, hat dann so letztendlich nicht stattgefunden. Deswegen hat das kam die Fede ein bisschen kurz, aber die Fede war für mich damals auch schon sowas Besonderes. Klar, es war angedeutet worden schon vorher. Die beiden hatten immer Unstimmigkeiten und äh, haben sich dann aber doch irgendwie immer wieder zusammengerauft und Aus heutiger Sicht kennt man sowas ja. Man weiß, irgendwann kommt dann irgendwie der Split und der Turn von einem, und dann meistens ist ja auch klar von wem. Das ist ja immer so im Wrestling eigentlich. Oder meistens zu 95 Prozent. Und damals. Also, ich war auch super jung. Ich dachte, ach, die, es ist ja unter Freunden manchmal so, dass man, dass man da mal Meinungsverschiedenheiten hat. Die werden sich schon wieder zusammenraufen. So naiv war ich damals und habe natürlich wirklich nicht damit gedacht, dass es dann so irgendwann den endgültigen split gibt. Und den gab es dann wirklich, und so wie es David wiedergegeben hat, in so einer wirklich krassen Situation, in so einem, so wie man es zuvor auch noch nie gesehen hat. Und das wirkte einfach so real, das wirkte so hart, Da, da war man richtig gefesselt, ja.
0: Und dann das Comeback damals auch und dieses Motiv von Glas und vom Spiegel ist ja mehrfach wieder aufgenommen worden. Ähm, Gab's ja das Comeback von Marcio Giannetti, wo äh, Shawn Michaels mit äh, Sherry im Ring gefeiert hat und dann taucht auf einmal... wenn oh, ja. man sich Shawn Michaels im Spiegel betrachtet, hinter ihm sein alter Tag Team-Partner auf wie ein Geist. Am Ende ist dann ja Sherry sogar von dem Spiegel getroffen worden. Das hat für den Split zwischen Shawn Michaels und Sherry gesorgt. Wir haben beim King of the Ring, äh Quatsch, King of the Ring, beim Royal Rumble 93 natürlich hatten wir das Match zwischen den beiden, also Shawn Michaels und Marty Jannetty. Es gab aber keine klaren Sieger da mehr oder weniger, sondern es war eher so eine Übergangsgeschichte. Sherry hat ja gerade schon gesagt, das hätte eigentlich noch fortgesetzt werden sollen. Hat da nicht so stattgefunden. Es gab noch bei Raw zwischen den beiden noch ein Match, wo dann Mr. Perfect auf Seiten von Marcinetti eingegriffen hat und ähm, schon Michaels hier den IC-Belt gekostet hat durch äh, Handtuchwurf ins Gesicht. Hat aber letztlich dann auch nur für eine ganz kurze äh, Geschichte hier gesorgt. Aber ansonsten, das war eine Fehde, die hat sich für mich super natürlich angefühlt. Die war ultra spannend, ähm, aber hat leider nicht den ganz, ganz großen Main-Event-Pay-Per-View-Abschluss irgendwo gefunden, der hier ein bisschen gefehlt hat. Aber die Matches, die wir zwischen den beiden gesehen haben, die waren durchaus gut. Kann ich
2: noch einen einwerfen, bevor ihr den mir wegnehmt?
0: <lacht> ich wollte dich gerade fragen, ob du den nächsten machen möchtest. Gerne.
2: Ähm, eigentlich eine ne, Fehde, die wahrscheinlich gar nicht so viel auf dem Schirm haben, aber damals, ich fand die so gut und spannend, dass ich halt wirklich Woche um Woche ähm, gespannt war, wie es weitergeht. Das war Wise One gegen One to Sweet Kid. Das äh, muss man sich halt wirklich so vorstellen. Wayne Moon war der gestandene, sehr arrogante äh, Wrestler damals. Und dann kam der one to Three kid äh, der halt wirklich schmächtig, sehr schmächtig, sehr, sehr schmächtig aussah neben ihm äh, in seinem bunten Outfit. Eigentlich, ne, ne, anfangs hatte er, glaube ich, gar kein buntes Outfit. Ne? Er hieß auch anfangs noch nicht one Two Three kid ähm, genau. Und es war einfach so so klar, dass du sagtest, ja, Squash Matches. Äh, gab es halt eh immer. Also, wenn er halt irgendwie mal in eine Wow-Sendung eingeschaltet hast, da wurde halt irgendwann mal zerstört, alles klar, unwichtig, aber auf einmal gab es den Sieg. Und das war halt damals ein Schock, weil man eben genau mit dieser Erwartung gespielt hatte: vorhin, ja, der Star und dann der Nobody, Nobody kriegt auf die Nase, nee, andersrum. Äh, und das war ein Schock, sondern dergleichen. Und das zog sich halt dann über Wochen auch mit äh, Segmenten. Ähm, erstmal wurde er umbenannt, die Fans haben ihn halt auch so geschändet immer one, two, three. Uh, dass Razor Moan uh, irgendwann Geld geboten hatte von mir hier komm wir, wir treten noch mal gegeneinander an dass es ihn richtig in der Ehre g- geknickt hatte als Kind hat mich das unfassbar gefesselt
0: kann ich total nachvollziehen um, der One to Three Kid wie er dann später ja hieß der ist ja schon die Wochen vorher, beziehungsweise die Monate vor diesem Match aufgetaucht. Also, der Kampf gegen Razor Ramon fand ja am 17. Mai 1993 statt. Die Wochen davor äh, hat er aber schon Matches bestritten. Und da auch mit wechselndem Namen. Also, mal als ähm,
1: Cannonball-Kit, dann auch als lightning Kid ist er, glaube ich, auch angetreten. Ähm, ja, naja, als kamikaze Kid, kamikaze kid war es, ja. lightning Kid war tatsächlich sein Name in den, ja, wenn man das Japan. bezeichnet, als in Japan und in den Indies, wenn man sie damals schon so in den kleineren liegen, ist er schon als lightning Kid aufgetreten. Also, man kannte ihn schon, wenn man sich ein bisschen intensiver damit befassen konnte, aber halt nur wirklich vom Lesen. Also ich habe damals seinen Namen immer mal im Westing Telegram gelesen und ähm, es hat, glaube ich, unter anderem ein Match gegen Doink gehabt als als Cannonball Kid ja. und dann, also sie hatte, glaube ich, zwei Auftritte vorher in den Wochen zuvor. Also hat man ja auch geschickt gemacht. Es nicht jemand, der plötzlich da war, sondern den hat man ja auch schon so ein bisschen aufgebaut und gegen Razermann, da hieß er dann, glaube ich, auch nur The Kid in dem Match letzten Endes und das war schon dann wirklich, also ich hätte das nämlich auch erwähnt, deswegen hat, es also gut, dass David da schon reingegangen ist, weil das hätte, hat er mir jetzt weggenommen. Das ist ein Match oder eine Fehde, die ich okay. definitiv auch erwähnt hätte, weil der Moment einfach so groß war. Man kannte damals ja wirklich diese Jobber-Kämpfe, wo dann der Superstar immer am Ende gewinnt und wie auch immer. Und hier war es ja wirklich eine riesen, riesen Überraschung. Das kann man, glaube ich, das hat man ja ein paar Mal jetzt auch versucht zu wiederholen in den letzten Jahrzehnten. Allerdings <lacht> diesen Moment wie damals, den erreicht man natürlich nie mehr. Also das erste Mal wiederholen, das geht schwierig. Ich willst sagen, Shaggy der Sieg von Barry Horowitz über Skip von die Body Donners. Das war
0: nicht der One to Three Kids Moment deiner Generation.
1: Der war auch, der war auch gar nicht so schlecht wie du. Der war vielleicht sogar fast noch größer, einfach weil Barry Horowitz ja schon auch fast Jahrzehnte, als es schon mal eingesetzt war zuvor und das war sein erster großer Sieg in einem Match. Also das ist tatsächlich eine Geschichte, die ich auch noch erwähnt hätte, jetzt wo du es mir weggenommen hast. Allerdings ähm, war es natürlich trotz allem in dem Fall eine Wiederholung einer anderen Story, die es schon mal gab, mehr oder weniger. Deswegen war dieser Moment nicht ganz so groß, aber trotzdem, weil es Barry Horowitz war, auch ein großer, doch schon.
0: Und man hat ja hier in der Geschichte zwischen razor Ramon und dem One-to-three-Kit, hat man jetzt zwei Stars quasi aufgebaut. Ne? Also der One-to-three-Kit war auf einen Schlag wirklich ein Star plötzlich. Und die Leute haben ihn geliebt, weil er auch anders ausgesehen hat, weil er anders gewrestelt hat, auch weil er eben spektakulär gewrestelt hat mit Moonsaults und Spin-Kicks und all sowas. Das hatte man ja zur damaligen Zeit eher seltener bei der WWF gesehen. Und razor Ramon hat ja dann im Verlauf, wie David das gerade schon richtig gesagt hat, ja hier erstmal Geld geboten, hat dann ja. Äh, noch mal quasi hier verloren und dann hat es ja dazu geführt, dass er dann von Tati Biasi verhöhnt worden ist und dadurch ist Razor Ramon zum ja. Babyface geturnt. Razor Ramon ist ähm, dann Richtung Intercontinental Title gegangen dann im Anschluss und der ist auch dann größer geworden und die beiden ja äh, auch äh, sehr, sehr gute Kumpels, beide Teil der Klick, das ist ja auch natürlich eine Geschichte, die wir dann hier äh, noch erwähnen sollten, natürlich mit Shawn Michaels und Diesel, die dann eben auch noch mit dabei sind, Louis Bicoli auch noch so ein bisschen als äh, Ehrenmitglied irgendwie mit dabei, unter anderem... Ja, ja, Red, Redford.
1: Noch, Red Redford, hieß er <lacht> ja, der Name
0: Stimmt, der kratzige Grunge-Fan.
2: Aber auch das war wieder eine Fede, wo du ähm, generell, finde ich, egal welche Fäden wir jetzt noch nennen, bis auf eine, ähm, wird es eigentlich immer so sein, dass, wenn wir uns erinnern, es ist von Woche zu Woche irgendwas passiert. Und Du wolltest einschalten, das war wirklich dieser Serieneffekt, dass du halt gespannt warst, was passiert ist als nächstes.
0: Das stimmt, zumindest als deutscher Fan. Damals, die Quoten und so, die waren nicht so gut. Auch die Hausstoffverkäufer, die waren nicht so gut in der New Generation. Das war ja auch so ein Problem. Und das können wir ja hier auch ansprechen. Also selbst äh, im späteren Verlauf, wir haben gerade bei quatschigen Fäden, haben wir gar nicht drüber gesprochen, wir haben natürlich auch dann Hulk Hogan immer noch mal wieder äh, zurückgehabt. Ne? Also das ist auch so, dass man den noch mal äh, WrestleMania 9, quatschige Fäden, Hogan und hm. Brutus Beefcake, das ist eigentlich Shaggys Baustelle, gegen äh, Money Incorporated und dann Hogan, der sich dann doch noch im Main-Event von äh, Yokozuna den Titel holt, nachdem dieser Bret Hart besiegt hat, muss man ja auch noch mal. Der oh, reißt echt Käthe. alte Wunden auf, ne? Ja.
1: <lacht> ja, man hat's ja dann wieder rufen und man hat's ja dann wieder versucht, besser zu machen. Bret Hart hat's ja dann noch mal geschafft, ähm, Yokozuna zu entthronen, ein Jahr später. Allerdings auch im komischen Finish. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, ich bin jetzt mal dran, eine Fede zu sagen, bevor mir die jemand wegschnappt. Ich glaube, Olaf würde mir die nicht wegschnappen, weil ich weiß, Olaf ist nicht so cool wie David und ich. Deswegen hätte er diese Fehde wahrscheinlich nicht genannt. Ich spreche von der Fehde, die ich aber damals wirklich cool fand. Und zwar Bret Hart, Jerry Lawler. Das war auch ein Moment, Boah, der nee. doch, wie David gritscht jetzt hier rein und macht's kaputt. Nee, ich mochte das sehr. Ich mochte Jerry the King Lawler. Der hat seine Rolle einfach großartig verkörpert. Und das kam ja auch irgendwie aus dem Nichts, so ein bisschen die Geschichte. war da damals King of Doing geworden. Und Jerry the King Lawler, der ja auch relativ frisch bei der WWE auch als Kommentator dann eigentlich äh, aktiv war, von der USWA rübergekommen, beziehungsweise parallel ähm, auch noch angetreten der äh, war plötzlich da und hat einen Bret Hart attackiert. Und da, weil er der wahre König war, klar, war das ein bisschen komisch mit dem Zahnarzt, also Genkem, der kam, mit dem Hofnamen. Das, das kam sehr viel später. Ja, Boing the Clown, was alles da noch kam. Burger
2: diese, King, Burger King. Ich mochte King. diese,
1: weil Jerry Lawler, den hat man wirklich, der war nicht so ein cooler Heel, den man den man mochte. Nee, das war wirklich ein Idiot, den man den man eigentlich, den man nicht mag. Und Bret Hart, der umjubelte Publikumsliebling, ich finde, die Fehde hat sehr, sehr gut funktioniert. Sie war auf jeden Fall sehr persönlich,
2: weil da Bert Harts Eltern halt auch mit eingezogen wurden. Allerdings hatte ich damals echt das Problem damit, mit Jerry Lawler, wenn er mit Berthard Hart im Ring stand. Die waren halt allein schon optisch, waren da zwei Generationen für mich äh, im Ring, die nicht zueinander passen und auch ähm, vom von den Fähigkeiten her. Deswegen nervte mich diese Fehde eher. Aber sie war gut umgesetzt dahingehend, dass Jerry Lawler echt... Äh, Arsch war. Ja. war. Einfach mal sehr, sehr direkt, äh, es, es war auch sehr persönlich, aber ich war da froh, genau wie bei Bob Black dann gegen Bert Hart, als das vorbei war.
0: Ich war da auch kein Riesenfreund davon, genau aus dem Grund, den du gerade angesprochen hast, David, weil für mich Jerry Lawler zu dem Zeitpunkt und mit meinem Wrestling-Horizont nicht in derselben Liga wie ein Bret Hart gespielt hat. Irgendwo hat da was für mich nicht gepasst, aber so retrospektiv äh, betrachtet muss ich eben da schon sagen, das war schon eine verdammt starke Fede. Vor allem hat man es da geschafft, die auch über lange, lange Zeit wirklich frisch zu halten und da eben, wie ihr auch schon gesagt habt, die Familienmitglieder mit eingebunden habt. Man hat auch andere Wrestler mit eingebunden. Ich sag nur, zum Beispiel beim Summerslam 93, wo dann erstmal Doink als der Hofnarr von Jerry Lawler angetreten ist und ja auch unter anderem äh, Bruce Hart hier den Eimer Wasser übergekippt hat und all solche Geschichten, dann im späteren Verlauf natürlich hätte das eine andere Geschichte nehmen sollen, also Jerry Lawler bei Survivor Series 93, da gab es ja dann auch äh, Probleme muss man ganz vorsichtig auszudrücken ähm, deswegen ist ja Shawn Michaels da eingesprungen, da ist schon wieder die Verbindung Bret Hart, Shawn Michaels und im weiteren Verlauf dann eben, wir haben das legendäre ähm, Kiss-My-Foot-Match zwischendurch ja, auch noch legendär. wenn euch daran <lacht> erinnert
2: ja, furchtbar. Furchtbar.
0: Ja, das fand ich so richtig geil. Ja, das, aber trotzdem du, war das eine sehr prägende Geschichte. Eben, und ich glaub, man erinnert das, sich dran. Ja? Es, es war
2: vor allen Dingen ne, ja. wieder eine ne langfristig gebuckte Story. Ja. Muss man einfach ja. mal sagen. Das hat sich wirklich lange gezogen. Und es gab halt eine Entwicklung, eine Steigerung, Payoff.
1: Von Machart her alles okay. Genau, aber, und? aber- Nee, ja. Du, Olaf, okay. du, Olaf, du, Olaf. Nee, ich
0: wollte, ich wollte schon den Übergang zum nächsten. Nee, okay, dann ist gut.
1: Man erinnert sich halt immer noch dran. Das ist es halt. Also, es ist wirklich einprägsam gewesen und es hat, es hat ja funktioniert. Sonst würde man sich heute aus anderen Gründen dran erinnern. Es hat funktioniert. Man hat Brett Hart dadurch auch, finde ich, gestärkt. Man hat ihn noch besser auf wirklich das Face äh, eigentlich einer, einer Liga aufgebaut. Wenn man ihn so ein Unsympathie in Jerry Lawler gegenüberstellt, das hat schon gut funktioniert. Ich möchte ganz kurz, bevor wir das Bis auf überleiten, das Burger King. <lacht> bevor du überleitest, ähm, einen Charakter ansprechen, der heute fast schon zu kurz kommen würde. Die habt ihr habt mir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, weil ihr den nicht mochtet, aber ich mochte ihn sehr, auch als ähm, als er zurückkam. Bob Beckland, ich fand den super interessant, der auch als Face am Anfang, ähm, weil der irgendwie überhaupt nicht in die Zeit gepasst hat. Ey. Der ist wie aus der Zeit gefallen gewesen. Also er hat Was überhaupt nicht. Was ist denn mit dir heute los? Ich mochte den sehr und gerade dann nach seinem Heel-Turn habe ich ihn gefeiert. Also ich war ein riesengroßer Bob Beckland-Fan und bin es noch immer, muss ich mal sagen. Also, das stimmt wirklich. Also Entschuldigung, also Bob Becklin
2: hat damals gar nicht funktioniert. In der Halle war es ungefähr so laut wie bei mir, wenn ich mir die Zähne putze. Das geht gar nicht. (lacht) Ja. (lacht) (lacht) Dabei singe ich immer. (lacht) (lacht) Judas. Nein, also Bob Becklin, sorry, er er war absolut deplatziert. Es hat, auch wenn die ganze Vorstory war, von wegen, ja, der längste Regentschaft, na, 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 und so weiter, man hat versucht zu pushen, bis es so geht nicht mehr, und dann kam er raus und einfach ist. Ja. wollte keiner sich connecten er hatte auch keine entrance
1: musik das ging alles gar nicht ja er war ja aus der zeit gefallen und es hat auch nicht funktioniert ich mochte ich sag nur dass ich ihn tatsächlich <lacht> mochte das habe ich eben auch schon gesagt dass er zeit gefallen war aber der heel turn den fand ich richtig gut und auch die art und weise der verrückte chicken cross äh, cross chicken wing ne wing cross face so rum, so rum. Ähm, das war schon echt cool und auch an bob Beckland, an den verrückten bob Beckland mit der roten fliege denkt man heute auch immer noch nein Nicht jeden Doch.
2: tag den, 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 den verdrängt man <lacht> Olaf, komm, rette das Ganze mit einer, einer richtig guten Fede. Wir haben ein paar noch.
0: Ja, genau, wir haben ein paar. Auch hier passt das dann auch ganz gut in die Zeit, weil ich habe gerade Survivor Series 1993 angesprochen. Da gab es ja das Match der Hartbrüder gegen, ja, eigentlich Jerry Lawler und seine Ritter. Es waren dann letztlich schon Michaels und seine Ritter, was gar keinen Sinn gemacht hat. Aber äh, da gab es ja, wie gesagt, im Vorfeld für Jerry Lawler, äh, ja, Probleme. War, Shaggy, war er wegen, wegen was waren das nochmal? versuchte Vergewaltigung angeklagt?
1: Es war Verdacht, glaube ich. Irgendwann. Verdacht, ich glaub, Verdacht, Verdacht, Verdacht ja. aber nicht Vergewaltigung, ich glaube tatsächlich auch irgendwas mit Sex mit Minderjährigen oder irgendwie sowas. Aber es war nur Verdacht und es wurde tatsächlich ausgeräumt. Genau. Und dann äh, ist ja schon Michaels eingesprungen,
0: das ist eigentlich relativ egal, aber was hier viel wichtiger dran ist, ist natürlich die Tatsache, dass dann am Ende Owen Hart als einziger der Hart-Brüder eingerollt worden ist, er ist gepinnt worden und hat sich da wieder als ja in der Hart-Familie gesehen. Und das hat dann letztlich eigentlich auch hier den Heel-Turn von Owen Hart und dann den Aufstieg von Owen Hart äh, eingeläutet. Zum Glück war es nicht Bruce Hart, wie es ursprünglich mal äh, gepitcht worden ist. Und die Fehde zwischen Brad und Owen Hart, das ist ja auch eine tolle Story gewesen. Auch da, auch mit Einbeziehung von Bob Becklin, dann im späteren Verlauf, aber vor allem mit richtig geilen Matches, die wir gesehen haben bei äh, WrestleMania 10. Und natürlich auch das Cage-Match dann beim SummerSlam 1994, wo dann eben auch Undertaker gegen Undertaker übrigens angetreten ist. Aber äh, die Fehde Brad gegen Owen Hart, David, das ist, glaube ich, was. Das muss man sich noch mal angeschaut haben. Auch diese dieses Wechselspiel erst erst verstritten, dann wieder zusammen. Dann haben sie das Tag-Team-Match beim Rumble gegen die Quebecers. Und dann und so weiter und so fort. Die ganze Geschichte, ich liebe das.
2: Ihr Besser kann es nicht machen. Also das ist eine der größten und besten umgesetzten Stories, die es jemals im Wrestling gab für mich. Erstmal auch das WrestleMania 10-Match hatten wir auch als Match of the Week, zu Recht. Fantastisches Match. Generell, die Matches zwischen den beiden waren immer großartig, aber das ist noch nicht mal das, was mir am meisten im Kopf hängen blieb, sondern diese Emotionen, du hast halt wirklich diese Wrestler lange begleitet, dieses Persönliche, du, du kanntest die Eltern von Gotthard Hart, da kam halt einfach auch die Tatsache dazu, dann ist da halt äh, noch die, die, die Schwester, die ist dann halt auch noch mit äh, British Bulldog zusammen und dann noch die anderen Geschwister und da gab es halt wirklich diese Familie, die davor war, so zerrissen zu werden von einem Streit von zwei Familienmitgliedern und das war so gut umgesetzt und wie du halt schon richtig sagtest, es war halt eben nicht so Standard 0 auf 15, alles klar, hier äh, Turn und dann machen wir das Match und fertig ist. Sondern wirklich diese Wendungen. Und das war ja selbst nach dem WrestleMania 10 Match auch nicht so, dass Owen Hart der absolute Bösewicht ist, sondern ihm ging es halt, das war halt nachvollziehbar, einfach darum, auch gesehen zu werden, dass er er nicht nur im Rampen, äh, im Schatten von seinem großen äh, Superstar-Bruder steht. Und jeder konnte es ja nachvollziehen, gerade auch als als Kind und Jugendlicher. Wenn du ein Geschwister hattest, oder das älter war oder so, du kannst das ja. Das war eine super Story, toll gemacht. Und da gibt es nirgendwo irgendwas zu meckern bei mir.
0: Und Owen dann mit seinem Aufstieg, King of the Ring, King of Hearts ähm der British Bulldog, der wieder zurückgekommen ist, nachdem er lange Zeit weg gewesen ist. Jim knight den man da noch mit eingebaut hat. Diese ganze Familienfäde, Shaggy, die hat das Ding doch hier eigentlich besonders gemacht. Und hat Owen hat unglaublich, ja, angehoben. Auch so, auch am Mikro und alles. Vorher hast du gedacht, so, ja gut, das ist so der, der kleine Bruder, das ist so der Nette, das ist der Rocket, das ist der, der mit Coco Beware teamt oder sonst irgendwas. Und plötzlich war der jemand, plötzlich war der ein Stinkstiefel und der war arrogant und der ging einmal auf den Keks und der war ruchlos, um das schöne Wort mal wieder zu verwenden. Gerade vor Unhart war das hier
1: extrem wichtig, oder? Absolut. Und der konnte auch wirklich auch zeigen, was er er drauf hat. Also für mich ja jemand, wo ich immer sage, ähm, das wäre, glaube ich, vielleicht ein größerer Star geworden als sein Bruder, weil der im Ring auf jeden Fall auch doch ein paar andere Sachen drauf hatte, die Poetard so nicht konnte. hat einer der besten Techniker aller Zeiten, aber Ohnhard, für mich der beste Hart. aber das ist das, 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 glaube ich, da streiten sich die Geister auch, kann man, kann man ja auch im Nachhinein jetzt auch nicht mehr so ganz genau sagen, aber für hart war das eine tolle Zeit, auch dann ähm, ist er wieder in die zweite Geige so ein bisschen gerückt, dann an der Seite von Yokozuna ja noch angetreten, allerdings hat er auch da immer noch für Aufsehen gesorgt, fand ich, und dann die, ist ja auch in der Zeit noch, wenn man so will, die Reunion der Hard Foundation als Stable, und ähm, das war ja auch toll, also hart hat da auch wieder gezeigt, was, was er alles so kann. Und das hat auch Spaß gemacht. Ich war ein großer Fan des Stables Heart Foundation. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Auf jeden
0: Fall. Also das ist ja natürlich dann noch ein ganzes Stückchen äh, später dann, gerade als Owen mit ähm, Bridge Bulldog dann ja so ein etwas zwiespältiges Take-Team geformt hat und dann eben Richtung 96, 97 die ähm, Reunion der Hard Foundation. Genau. Shaggy, aber man man rückt nicht in die zweite Geige.
1: Nee, zweite Reihe heißt es, man spielt die zweite Geige, so rum ist es. Okay, aber was hier, wenn... <lacht> Schengelt zwei- hat heute komische Sprüche, ne? Ja, das ist, ach, Sprichworte und so, da, da bin ich eh nicht so richtig firm. Aber wo wir bei zweite Geige und zweite Reihe sind, äh, bevor wir jetzt bei den Fäden kurz weitermachen, wir haben ja schon auch ein paar einzelne Namen erwähnt, ich finde es ganz gut, wenn wir auch noch was erwähnen, was sonst auch ein bisschen bisschen vielleicht, äh, ja, wo man nicht so richtig draufblickt, weil man es auch wieder vergisst. Es gab ja auch eine Reihe von Tag-Teams in der Zeit der, der New Era, sowas wie die Smoking Guns, ähm, ja, wenn man so will, die Beverly Brothers noch so ein bisschen, aber auch so ähm, so andere Teams, die Headbangers dann später noch, ähm, die Head-Schwinkers. die Head-Schwinkers, die waren also, super, ja die waren zum Beispiel toll, die Steiners hatten ja auch eine Hochphase in der Zeit, also da waren auch die Tag-Team-Division, die war auch gar nicht so schlecht besetzt zu der Zeit. Die waren anfangs recht gut besetzt und dann irgendwann nicht mehr so sonderlich ja, gut, da genau. haben wir auch.
0: Own gegen Yokozuna, äh, und hart gegen Yokosuna und Yokosuna auch als äh, als Team zusammen gesehen. Ich wollte euch, wo wir gerade den Namen Yokosuna auch genannt haben ähm, oder ich gerade genannt habe, ähm, noch mal darauf ansprechen. Wo packt ihr die Feder Undertaker gegen Yokosuna hin? Auch die ging relativ lang und hat sich ja auch durchgezogen, aufgebaut bei der Survivor Series äh, '93, ja. äh, Casket Match bei äh, dem äh, Rumble '94, dann Chuck Norris. Hallo, <lacht> irgendwo ähm, ist das für euch einfach eine Fede, an die man sich erinnert, ob die Aha. aber jetzt nicht so wichtig ist oder ist die eher so was dazwischen?
1: Absolut, also das wäre auch die Fede, die ich als nächstes angesprochen hätte, weil ich finde, die war tatsächlich auch sehr prägend, einfach, weil Yokozuna diese Macht, dieser Koloss, der unbesiegbare Koloss, bei dem es ja fast niemand geschafft hat, den irgendwie zu besiegen gegen den Undertaker, der dann auch endlich nach, nach der langen Zeit, gut, der war schon mal World Champion, aber eigentlich hat er ja nie um den World Title mitgekämpft und da hat man ihn dann auch groß eingesetzt und das war schon eine coole Fede, die ja auch wirklich für einige Szenen gesorgt hat, die wir bis heute nicht vergessen haben, die ja auch dann zu einigen äh, spannenden Geschichten letzten Endes geführt hat. Yokozuna hat erstmals auch gezeigt, dass er Angst hat vor einem Gegner und das hat er auch richtig toll gespielt damals, fand ich. Also ich fand, das ist eine sehr prägende und eine wichtige Fede auch für diese Zeit gewesen.
0: Und die geilen Vignetten, als der Undertaker den Sarg für Yokozuna baute damals.
2: Oh ja. Und Ach, der Aufstieg ja. vom Undertaker.
0: Ja, ich, ich glaube, der Aufstieg vom Undertaker ist eh hier was, was äh, auch da in diese New Generation reinfällt. Achso, so, nee, ich meine wortwörtlich. Ja, Das stimmt.
2: Also am Ende vom Cast. Ja, ich fand das Kind super. Ich ich fand das total beeindruckend und schicket. Aber was richtiges gesagt, da war halt auch wieder dieses äh, Character Work beziehungsweise dieses langfristige. äh, Du wirst belohnt als Zuschauer. Du kanntest die beiden. Yokozuna wurde wirklich als absolutes Monstrum unbesiegbar dargestellt. Und dann ist da der Undertaker, der ja eigentlich auch unbesiegbar ist, aber zum ersten Mal äh, vielleicht einen Kontrahenten hat, wo er vielleicht unterlegen sein könnte. Und diese, äh, diese Spannung dabei war halt enorm. Und gerade auch dann, als dann dieser, um- dieser Switch kam, dass Yokozuna diese Angst gezeigt hat. Der Moment, ui, 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 das war schon als als Kind
0: verdammt gut. Tja, ich dachte, Yokozuna hat sich erschreckt, weil der Undertaker plötzlich die amerikanische Flagge auf dem Infutter seines Mantels hat.
2: <lacht> Ap- apropos, äh, <lacht> wenn wir schon hier den äh, Sand in den Kopf stecken. Hard ähm, <lacht> Foundation gegen Steve Austin generell Shaggy hat ja richtig gesagt, Hard Foundation, auch wenn es jetzt gegen Ende war von der New, New Hour, aber das gehört für mich dazu, das war schon gerade als deutscher Fan eine sehr ungewöhnliche äh, Fehde eigentlich. Sie hat, sie hat super funktioniert und hat halt damit gespielt, wirklich dieses Kanada gegen Amerika, beziehungsweise ähm, dass die Fans jemanden zujubeln, der ja eigentlich schlecht ist und Schlechtes macht und das wird auch noch gefeiert, wenn man dann verprügelt wird. Und als deutscher Fan, der halt in Deutschland war Bret Hart mega beliebt, da warst du wirklich eher auf der Seite von der Hart Foundation. Und du konntest das absolut nachvollziehen, dass die gefrustet sind. Aber umgekehrt, wenn du in Amerika warst, Amerika, die haben die gehasst. Und es ist eine der Ich bin nicht der Mega-Wrestling-Experte wie ihr, aber das war das erste Mal, wo ich erlebt hatte, dass der Ort entscheidend ist für die Publikumsreaktion. Dass es wirklich so war, in der einen Woche in Amerika, okay, Hart Foundation sind die Heels, schlechthin, wenn, wenn ausgebucht, ohne Ende, Steve Austin wird gefeiert, und dann kommen die eine Woche später nach Kanada, du schaltest wieder ein, und auf einmal werden die halt gefeiert wie die größten Helden, und alle so, ja, wir sind, wir stehen hinter euch, wir, wir sind eine Einheit, und Steve Austin ist der Böse, ihr habt ja recht, was ihr sagt, das ist ja diese Pharaon, und, und, das war auch wirklich dieser soziale Konflikt, ein bisschen von der Einstellung her, zwischen Amerika und, und Kanada, du hast ja auch gesehen, wenn die Fans interviewt wurden, wenn da wirklich die kan- äh, Kanadier sagen, ja, aber Kanada steht hier für Zusammenhalt, äh, für äh, wir passen auf die Alten auf und so weiter. Also das, was halt Bert Hart immer sagt, dann die Amerikaner, nein, Steve Austin ist cool und äh, Bert Hart ist nur äh, Mimimi am Machen. Ich fand das so super, vor allen Dingen als, als Europäer zu sehen, weil du selber merkst, wie unterschiedlich du doch eigentlich denkst äh, im Vergleich zu anderen Fans.
0: Wir befinden uns natürlich jetzt hier in der Zeit schon in der, in der letzten Phase, wenn man es überhaupt noch New Generation äh, Era nennen möchte. Also da ist dieser Wechsel, hat vollkommen stattgefunden. Und man ist wirklich in dieser fließenden Übergangsphase Richtung Attitude Error. Fehde zwischen Steve Austin und der Hart-Foundation, Fehde zwischen Bret Hart und Steve Austin absolut prägend. Auch Owen Hart gegen Steve Austin auch sehr wichtig, was wir hier noch mal ganz kurz äh, äh, erwähnen sollten. Auch gerade im Hinblick auf den körperlichen Zustand von Steve Austin. Ich sag nur Driver, ähm, Aber eben auch in der Charakterentwicklung, die Steve Austin genommen hat. Und Steve Austin ist natürlich eigentlich nicht mehr klassisch New Generation, aber irgendwo äh, dann doch noch. Also das, das ist schon dieser Generationswechsel, der da, der da stattfindet. Und Steve Austin in der zweiten Hälfte der New Generation Zeit auf jeden Fall auch absolut prägend. Und ja, diese Fehde, ähm Schaut euch mal In Your House Canadian Stampede an. ten man Tag Team Match. Und äh, das ist auch wirklich ein Match, was von den Publikumsreaktionen lebt damals. Da haben wir auf der einen Seite die Hart Foundation, die ja damals aus Bret Hart, Brian Pillman, Bulldog, Jim Knight hart Owen Hart Bestand. Und dann eben auf der anderen Seite Shamrock, ähm Gold Dust, die Legion of Doom, Stone Cold Steve Austin, geile Publikumsreaktion. Und natürlich, wenn wir Brad Hart gegen Steve Austin sagen, wir haben es wahrscheinlich schon tausendmal gesagt, schaut euch zum einen Survivor Series 96 an und WrestleMania 13, das vielleicht, oder eines der fünf besten Matches aller Zeiten, sage ich auch mal, Brad Hart gegen Stone Cold Steve Austin. Ja, da wird es ein bisschen gesprungen.
2: Entschuldigung.
0: <lacht> ja, ich bin ich also davor ja, schon gesprungen, so ein bisschen, aber... Ja. Ich
2: habe ja nur an Shaggy angeknüpft. Wir Eben können auch wieder zurückzwitschen, weil äh, Generation ist ein halt langer Zeitraum, da springen wir hin und her.
0: Genau. Ähm, eine Fehde, die ich hier noch natürlich mit aufbringen möchte, ist, schließt so ein bisschen an die Geschichte mit Razor Ramon und dem 1 an. Die Geschichte rund um Shawn Michaels und Razor Ramon. Zwei ähm, intercontinental titelträger träger beziehungsweise Belts, die wir dann gehabt haben und zum einen das legendäre Leitermatch der beiden bei WrestleMania 10 und dann auch das etwas vergessenere, wenn auch nicht wirklich schlechtere, aber andersartige Leitermatch der beiden dann beim äh, SummerSlam. 95 muss das gewesen sein. Ähm, Shaggy, die Fehde der beiden, vor allem durch diese beiden Matches, auch absolut was, was äh, Wrestling geprägt hat. Für die ja, Mama. absolut.
1: Ich wollte es gerade auch sagen. Wirklich eine prägende Ge- Ge- Fede und Geschichte dieser Zeit. Und auch äh, d- ja, du hast gesagt, das zweite Leitermatch ist auch super, aber alle denken immer noch an das erste Leathermatch. Warum auch immer, das ist natürlich einfach auch, weil es was ganz Großes, Neues, Innovatives damals war. Klar gab es da auch schon Leathermatches, aber so auf großer Bühne in dieser Art und Weise war das schon was Besonderes, auch wie die, was da für, für Aktionen gezeigt wurden. Das war man so nicht gewohnt. Und deswegen ist das auf jeden Fall dieses Match und die Geschichte eine der prägendsten Stationen der New Era, würde ich schon sagen. Razor Ramon und Shawn Michaels ja auch nicht umsonst zwei der wichtigsten Charaktere. Dieser Zeit und ähm, wo wir bei Wazer sind, mhm. müssen wir vielleicht auch noch mal seine Geschichte mit Goldas gleich noch mal ansprechen. Auch das eine Gefäde, ja. äh, ne die irgendwie zu seiner Zeit auch voraus war. Also Ich war nicht wirklich großer Fan davon und ich weiß, Scott Hall war es auch nicht. <lacht> ja, man hat
0: ja damals sehr stark mit den äh, homosexuellen Anspielungen hier jongliert, irgendwie in der Geschichte. Ach ja. Ja, ein bisschen. Ach ja. <lacht> Wo dann äh, Red Ramon Blumen äh, zum Ring bekommen hat, Geschenke. Und im Endeffekt stand dann Goldust dahinter. Auch das, aber auch schon so ein Funke-Attitude, den wir hier gehabt haben, oder, David?
2: Ja, definitiv. Weil es ging da wirklich darum Man muss dazu sagen, in Amerika war man halt da sehr, sehr homophob. Man hat halt damit ein bisschen gespielt mit ja, ich spreche es halt direkt an. So auch ein gewisses Ekel-Effekt und so weiter. Oh, da macht ein äh, Mann, anderen Mann, Avancen. Da äh, ging es ja halt noch so weit, dass man äh, ein Herzchen auf der Brust hatte mit Laser äh, und Ogo war das, glaube ich, ne? Ja. Ähm, das, das ging halt schon sehr weit. Du hast da auch sehr gemerkt, dass Razer Momon sich unwohl fühlte. Aber andererseits, es war so der erste Versuch, würde ich sagen, ein bisschen damit spielen, wo sind die Grenzen? Und äh, ist es interessant, wenn man Grenzen überschreitet? Ich persönlich fand das halt damals nicht so schlimm. Äh, also gar nicht schlimm, weil ich fand äh, Gold das cool, äh, weil er halt einfach sehr schön provoziert hat. Aber ja, ich, ich würde sagen, das ist zum Beispiel eine Fehde, die so einen Wink zeigte, äh, wohin sich WWE entwickelt. Dass man halt wirklich versucht, was Neues zu machen und vor allen Dingen moralisch mal so manches Mal beiseite zu schieben und dann zu gucken, wie reagiert man. Ich wollte noch kurz zurückzwischen. ähm John äh, äh, Michaels gegen Wazerman man muss auch dazu sagen, es ging um IC-Belt und das äh, ist halt heutzutage ein bisschen schwieriger, weil der der Belt ist halt nicht mehr so im Fokus und so weiter, aber damals das war eine schöne Zeit, ich lieb, ich liebte diesen Belt, erstmal, ich mochte auch die Story mit den zwei ähm, Gürteln wo ich genau weiß, ja, Jugendzentrum wie gesplittet wir waren, wer denn jetzt der echte Champ ist und dann gab es halt dieses Leitermatch, was nochmal halt diese Grenzen überschritten hat von dem, was du eigentlich kennst, und dann die Entscheidung, das war schon richtig, richtig groß und auch eine der größten Fäden der Generation.
0: Ja, das unterschreibe ich so. Springen wir doch mal kurz zum Undertaker. Also wir haben noch so zwei, drei haben wir noch hier. Ähm, der Undertaker sehr oft mit so Monsterfäden im Verlauf der Geschichte irgendwo. Immer gegen diese so riesengroßen Gegner, sei es jetzt gegen jemanden wie King Kong Bundy, gegen Karma irgendwo, was auch eher so ein unbeweglicher Klotz gewesen ist. Ähm, Giant Gonzales haben wir gerade eben gehabt, Mabel hatten wir gehabt mit der Gesichtsmaske, wenn ihr euch daran noch erinnert. Dann auch im weiteren Verlauf gegen Diesel, was auch nicht so geil gewesen, ist aber bei WrestleMania 12 angekommen. Und dann die Nacht drauf, nach WrestleMania 12, da äh, ja, gab es ja einen neuen Gegner für den Undertaker. Und das war Mankind. Und diese Geschichte, die zieht sich ähm, durch die New Generation bis hinein in die Attitude-Era. Und ich habe die mal hier genommen, weil natürlich WrestleMania 12, da ist noch ein bisschen äh, Zeit bis zum Anbeginn der ähm, Attitude-Era. Und die beiden haben eben auch so stark miteinander harmoniert. Die haben unglaubliche Schlachten abgeliefert. Boiler Room Brawl, sage ich da nur, beim Summerslam irgendwie. Und Mick Foley und der Undertaker eine ganz besondere Chemie, die die beiden gegeneinander gehabt haben. Äh, erste Matches wie es Buried Live match damals und so weiter und so fort. Auch für die Charakterentwicklung vom Undertaker extrem wichtig. Und zugleich hatten wir mit Mankind plötzlich ja so eine merkwürdige Kreatur. Auch der übrigens in der merkwürdigen Beziehung mit Goldas, wie wir es ja später gehabt haben, ne? äh, Der war dem Undertaker Paroli bieten konnte, wo der Undertaker eben nicht einfach so drüber weggehen konnte und da ähm, gewinnen konnte. Und Shaggy, das war auch sehr wichtig für das, ja, für die Entwicklung des Undertaker, oder? Ja,
1: absolut. Das war auch so eine, das war nicht mehr, war nicht mehr, wie du es gesagt hast, diese die Big Man, die Monster, die der Undertaker dann zum Fraß vorgeworfen bekommen hat, um sie dann zu vernichten. Sondern das war wirklich so, das war eine Feder auf Augenhöhe, so ein bisschen, weil auch so ein mysteriöser Charakter, den Mankind ja auch da porträtiert hat. Und man muss dazu sagen, mit dem überraschenden auch Turn von Paul Bearer, der der Undertaker jahrelang begleitet hat, das war ja auch etwas, was so aus dem Nichts so ein bisschen kam, was uns alle wirklich damals ja schon geschockt hat, kann man so sagen, weil der Paul Bearer und der Undertaker, das war so eine Einheit, die haben einfach irgendwie zusammengehört, dass plötzlich der Paul Bearer seinen ja, Sohn kann man ja auch mal sagen, äh, teilweise manchmal mhm. ähm, dann irgendwie hintergangen hat. Das war schon ein großer Moment und das hat die Fehde noch intensiver gemacht. Noch die Matcharten, die du gerade erwähnt hast, das war einfach. Das klingt, auf, wenn man so nicht sich mit Wrestling auskennt, klingt das komisch, ein Room, Paul, hier Live, was auch immer. Aber zu den Charakteren hat das halt einfach unglaublich gut gepasst. Also auch das wirklich eine gerade auch Mankind, ein ganz, ganz spannender und wichtiger Charakter und die Geschichte der beiden, auch sehr prägend für die Phase, für die Zeit. Man kann nichts anderes sagen. Ja,
0: auch gerade die Übergangsphase von der New Generation zur Attitude Era, in der wir uns jetzt dann eben befinden, absolut wichtig. Nicht ganz so wichtig vielleicht die Fehde vom Undertaker gegen Executioner
1: übrigens, den wir auch noch gehabt haben. Ja, stimmt, die ist nicht <lacht> ganz so wichtig. Aber ein Executioner, äh, Terry Gordy war das ja. Das ist ja auch eine Legende, Westing Legende letzten Endes gewesen. Ähm, aber der war auch damals zu dem Zeitpunkt einfach weit über seinen Zenith hinaus. Ja, ich fand auch generell bei Undertaker gegen
2: Mankind, das war eine, oder das war die erste Storyline vom Undertaker, wo, ich muss sagen, Tiefe reinkam. Weil ich fand den Mankind Charakter, es war für mich der einzige Mystery Charakter neben dem Undertaker, der plötzlich auftauchte. Aber der war ja nicht so dieses Standard 015 Monster, sondern es war wirklich, ja, interessant für dich und er wirkt auf der einen Seite zerbrechlich und äh, eigentlich nicht so böse und er kann ja nichts dafür, aber er ist halt ein Psyche, er hat Probleme. Ich fand das mega interessant, auch anfangs mit der Musik, Ja. dass der halt äh, nach dem Matches diese beruhigende Musik hatte und dann wippte er, riss sich die Haare aus und ich finde, das hat auch Undertaker geholfen, in sein Charakter Tiefe reinzubringen und das habe ich super gemacht. das war eine fantastische Fehde.
0: Ja, und wie gesagt, die ging noch weiter, ne? Also Hell in the Cell ist nicht mehr, nicht mehr New Generation, ist nicht mehr kunterbunt und alles. Aber ähm, die beiden ähm, haben sich gebraucht, um eben auch diese, diesen Übergang zu schaffen. Aus der New Generation und aus dem, äh, ja, diesem, diesem Comic Undertaker, den wir dann gehabt haben, auch zum immer dunkleren und böseren Undertaker, den wir dann gehabt haben. Und Mankind, der ja fast den anderen Weg gegangen ist. Also von diesem dunklen Charakter hin, dann hinterher zum äh, netten Mr. Socko, ich heitere Vince McMahon auf und schmeiße Parties for the Rock.
2: (lacht) Mit dem größten Waiting, was es jemals gab.
0: Ja, eben fair enough. Ja, und damit sind wir eigentlich schon fast am Ende der WWF New Generation Ära angekommen, aber eine Geschichte fehlt natürlich noch und das ist Bret Hart gegen Shawn Michaels. Und wir haben es angesprochen, diese Fehde überspannt eigentlich diese komplette Ära. Zumindest auch, gerade wenn wir so diesen Zeitraum nehmen, den wir jetzt hier gesetzt haben. Survivor Series 92, Bret Hart gegen Shawn Michaels. Bret Hart damals neuer WWF-Champion, Shawn Michaels Intercontinental Champion. Es ging nur um Bret Harts Titel. Das war schon mal so die erste Geschichte. Survivor Series 93, Shawn Michaels springt für Jerry Lawler ein. Auch dazwischen dann, im späteren Verlauf, immer wieder so ein bisschen die Konfrontation der beiden. Es gab bei Superstars, gab es noch einen Cage-Match der beiden. Ähm, und dann natürlich ganz, ganz großer Sprung, wenn wir drei Jahre weitergehen, sind wir im Jahr 96, das 60-Minute-Iron-Man-Match 16, 16 zwischen Shawn Michaels und Bret Hart. Ähm, wichtig für die Charakterentwicklung beider Figuren, wichtig für die Karrieren beider Wrestler eben auch und dann letztlich auch so ein bisschen der Aufgalopp zu der ganzen Geschichte, die dann Richtung Survivor Series 97 passiert ist. Gerade diese Charakterentwicklung, die Bret Hart dann von 96 zu 97 gemacht hat, wäre ohne dieses Match nicht möglich gewesen. Und Shaggy, vielleicht sollten wir da noch mal ganz kurz drüber reden. Was hat denn diese Geschichte für dich ausgemacht? Immer wieder haben sich da so die, die Wege gestreift und nicht zu vergessen auch die Backstage-Probleme, die beiden miteinander dann zunehmend gehabt haben.
1: Genau, das spielt ja auch noch hinzu. Aber auch allein erstmal die Geschichte, die sie ja im Ring quasi auch erzählt haben. Weil du, ihr habt ja auch schon vieles davon gesagt, langfristig erzählt. Und vor allem äh, hat man ja auch die Laufbahn der beiden, wie David das auch vorhin so schön gesagt hat, die hat man die ganze Zeit auch mitverfolgen können. können. Wir sind der Olaf und ich, wir sind 90 eingestiegen, darf Ich glaube, ein, zwei Jahre später oder ein bisschen später. Aber trotz, man hat ja die die Laufbahn der Charaktere im Tag-Team und dann im Einzelbereich, auch erstmal im Midcard bereich bis in den Main-Event. Das hat man ja alles verfolgen können. Und man hat die beiden, es waren einfach so die Wrestler dieser Generation. Deswegen auch ja sicherlich sind das auch die Eckpfeiler dieser Generation. Die Fehde vergisst man nicht. Man vergisst aber... Dass ein, dass beide zwischenzeitlich auch noch andere Geschichten hatten, die total untergegangen sind. Brad Hart hatte noch Fäden mit Hakushi, mit Jean-Pierre Lafitte, und das darf man auch nicht in, in dieser Zeit. Also, das ist auch ich die Zeit, und, und das hat man Jacke vergessen. geklaut. Ja, ja der hat ihm die Jacke geklaut, <lacht> ganz genau. Ähm, das waren aber so Kurzgeschichten, die dann auch. Aber da, da, da denkt man natürlich nicht dran. Klar, Sean Michaels, Brad Hart sind größere Namen. Aber das hat einfach, das ist die Fehde dieser Ära, die Fehde dieser Zeit, weil auch mit diesem Match der beiden, glaube ich, wie du es auch schön, ich glaube, das ist genau der richtige demonstration Job. damit ist ja die Fehde letzten Endes, ja, beendet worden und damit ist auch wirklich die neue Ära beendet worden. Deswegen ist das spätestens da, deswegen ist das auch die, die prägende Fehde dieser Zeit. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
2: Ich glaube, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich finde, die Fehde steht auch ein bisschen dafür, dass Bret Hart für mich es ist nicht nur das Gesicht dieser Ära, sondern halt auch irgendwie das tragische Gesicht dafür. Das, du hattest bei der Larger The Life Era, beziehungsweise the Golden Era, hattest ja auch die großen Brocken, wo du das Gefühl hattest, so auch selbst beim Harold Hogan so beliebt er war, aber trotzdem hattest du das Gefühl, irgendwie passt das jetzt nicht mehr ganz so in die Zeit und ich finde bei Bret Hart hattest du genau dasselbe Gefühl gegen Ende. Ich habe den immer noch gemocht, habe immer noch angefeuert und zu ihm gehalten, aber du hattest eben das Gefühl, die anderen sind cooler, frischer, und du bist immer noch in diesem Bret Hart, den ich kenne, Charakter drin. Und ich finde schon, dass du das an Bret Hart irgendwie diese Ära auch ausmachen kannst, auch das Ende an ihm quasi schon spüren konntest, dass der Wechsel kommt.
0: Ja, dass der Wechsel gekommen wäre, das äh, hat man gemerkt, auch vom Fernseher. Wie der Wechsel dann eben vom Form des Modular Screwjobs gekommen ist, das war natürlich dann nicht ganz so schön, äh, im Speziellen für Bret Hart. Ähm, aber ich glaube, das ist, wie Jackie gerade schon richtig gesagt ich glaube, Red Hard gegen Shawn Michaels ist die Fehde, die einfach diese gesamte Ära überdauert hat und die dann auch wirklich diese Ära extrem geprägt hat ähm, mit sehr sehr guten Matches. Auch die beiden haben wir übrigens eines der frühen Leiter-Matches bestritten noch vor äh, Shawn Michaels und Razor Ramon. Gibt's auch, äh, meine ich, auf dem Network zu sehen. Ähm, und ja, also das ist, glaube ich, die Fehde, die hier äh, diese Ära einfach prägt und definiert und äh, ähm, Own Hart gegen Bret Hart ähm, auch extrem wichtig gewesen, mit wahrscheinlich fast noch den, den besseren Matches und intensivere Fehde noch dahinter, aber das Ding hier ähm, muss man auf jeden Fall da an der Spitze nennen. Ich habe ja hier doch so ein bisschen in unser Handout, so ein bisschen äh, ketzerisch, WCW gegen WWE als letzten Punkt mit eingebaut. Ähm, David, würdest du das als Geschichte der New Generation nehmen oder würdest du das als Geschichte der Attitude Era nehmen?
2: Das ist für mich Attitude Error. Das ist für mich, als wenn du eine Serie guckst und das ist Du hattest den Cliffhanger, wo du schon merkst, okay, da formiert sich jetzt langsam was. Äh, aber dann startet die neue Staffel. Also, ich zähle das nicht zu New Era dazu. New Generation. Ja, ist, äh, Entschuldigung.
1: Ja, eher ein Prequel sozusagen. Irgendwie <lacht> so eine neue so ein bisschen, Geschichte. Ja. Die ging ja, ja da ist schon das so ein bisschen die, los,
2: klar. Der Cliffhanger,
1: es dann ja. losging, aber wirklich dazugehören, nee, das ist sehe ich auch so zumal ist auch WWF damals hieß lieber Olaf aber das ist ein anderes Thema ich möchte noch, okay. <lacht> ich möchte noch äh, ein paar Namen nennen die ähm, auch Gesichter der der Ära waren aber da ja, mehr oder weniger im Rampenlicht kurz standen oder auch später dann erst. Ich meine jetzt nicht ein Ludwig Borger oder oder ein Ahmed Johnson, die auch in der Zeit aufgetreten sind. Ich meine auch ein Chef Jarrett, den haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Auch der ähm, ist auch Teil der New Era. Das war ein neuer, frischer Charakter, der später noch größer geworden ist. Oder jemand, der es von dem man auch gesagt hat, das wird ein Superstar, hat es aber in der WWF, aber auch in der WCW nie wirklich geschafft. Ich spreche auch von Dean Douglas, der ja auch ein Charakter in der New Era war. Das sind auch so Wrestler, die man hätte auch groß aufbauen können. Wir haben noch einen sehr
2: wichtigen Namen vergessen. Alando Blaze. Ganz genau. Weil das war erstmals in der Ära so, dass du halt ähm, Frauen-Wrestling gesehen hattest, was halt auch noch gut aussah. Also was technisch was anderes war und wo halt auch wirklich mal ein Titel ernsthaft da wieder angezeigt wurde und die Matches, beziehungsweise Alando Blaze hat halt dieses Star-Appeal und auch wirklich Fanreaktion. das war halt da so ein wink wing Okay, da ändert sich auch was.
0: Ja. Aber da fehlten eben auch ein bisschen die Gegnerinnen. Wir genau. haben Gulna Kano gesehen. Die Brother Matches waren Faye. sehr gut. Genau, die wollte ich jetzt <lacht> ansprechen. Da waren die Matches eher so mittelmäßig. Äh, aber natürlich, ich meine, das war ein Versuch, aber da hat WWF damals auch einfach nicht die, äh, ja, die Ausdauer gehabt, da wirklich und die und den, den Willen gehabt, da wirklich was zu präsentieren. Und grundsätzlich natürlich, es gibt so viele Namen und Gesichter, die wir hier bei, ja, der WWF zu dieser Zeit gesehen haben, also von später größeren Namen wie, äh, dem Sultan, später als Rikishi, <lacht> bis hin zu Leuten wie, ähm, der Stalker, <lacht> Life Cassidy, Duke the Dumpster Drosy. Das stimmt. So der Mentor. Oh, der Mentor <lacht> war schrecklich. Das, das war auch, so schlimm. Der war ja auch am Anfang noch.
1: Aber einen Namen, den müssten wir erwähnen, den, den sollte man wirklich in jedem Wrestling-Podcast erwähnen, ist natürlich Savio Vega.
2: Das ist ein kategorie weil der hatten wir schon.
1: Das stimmt. Aldo Monteuer, haben wir auch noch. <lacht> den haben wir auch noch. Flash Funk oder Alex the Puck porto Alex the Puck Porto. Ja, <lacht> was macht der eigentlich? Warum ist das niemand für die Helden aus der zweiten Reihe? Weil der nie in die zweite Reihe gekommen ist, Shaggy. <lacht> <lacht> so weit nach <da> vorne <lacht> hat er es nicht geschafft.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube aber, damit haben wir so einen ganz schönen. Abriss, Überblick hier zu den äh, Fäden aus der New Generation gegeben und wenn ihr mögt, könnt ihr es natürlich auch gerne schreiben, schreibt es unter das äh, YouTube-Video, schreibt es gerne bei Discord, besucht uns da. Ähm, Ich habe da schon mal rumgefragt und da tauchte auch eben so Namen wie äh, Shawn Michaels gegen Reza Ramon und auch viele ganz andere Geschichten tauchten da eben auch auf. Ähm, Ist für für ganz viele Fans da draußen auch immer noch heutzutage die beste Zeit (lacht) im Wrestling. Ähm, Objektiv vielleicht nicht, aber emotional auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, kommen wir noch schnell zu den Fragen. Und Fragen schickt er wie immer an fragen.hetlog.de. Postet sie gerne bei uns bei Discord oder auch bei YouTube, Instagram, Twitter und so weiter und so fort. Ähm, der äh, alte Gangster-Rapper, der AIC91, hat per Discord gefragt, ähm, zum aktuellen Geschehen. John Kellis behauptete bei Impact Rebellion, dass Legenden wie Luthers, von Ericks oder Nick Bockwinkel nur Insekten im Vergleich zu Kenny Omega sein. Fällt das noch in den Bereich Heel-Heat oder grenzt das schon an Respektlosigkeit gegenüber den Legenden? Meiner Meinung nach ähm, ist das was anderes sich als Besten aller Zeiten zu bezeichnen oder Legenden als Insekten zu bezeichnen. David, wie siehst du das?
2: Das ist für mich reine äh, Heel-Heat. Also es ist einfach nur dafür da, um eben dieses ja, nicht nur Arrogante, sondern Überhebliche äh, vom Charakter und die Selbstüberzeugung noch mal zu steigern. Und ich finde, sowas ist absolut legitim. Ich glaube nicht, dass da irgendwie äh, eine Westlegende legende t- äh, sauer ist, wenn die mal irgendwie genannt werden sollte bei sowas. Sondern es, ist eher, es, es spricht ja für sie, wenn, wenn halt wirklich solche Namen genannt werden,
1: um halt Heat zu ziehen, alles okay. Shaggy? Ja, ähm, Don Kelly ist übrigens auch ein, ein, ein Gesicht der New Era, oder? Kann man ihn da einordnen? Sollte man wahrscheinlich als Jekyll <lacht> ähm, aber ich sehe das ganz genauso wie David. Ähm, ich we- man weiß ja auch, dass Kenny Omega jemand ist, dem auch, dass Westing nostalgiker ist, dem auch gerade ähm, die Legenden total wichtig sind. Die werden ja auch gut bei in seiner Liga bei AW mit eingesetzt. Also ganz klar Heel Heat und äh, Kenny Omega und auch Don Callis, ein super Heel-Duo, vielleicht mit das beste aktuelle Heal duo was man so hat. Also Don Callis ein super Sprachrohr auch für Kenny.
0: Ich habe mich da ein bisschen an die Rede von Shane Douglas erinnert gefühlt, der ja auch die Namen also damals, als er den, ähm, den alten äh, ECW-Belt weggeworfen hat und damit ja quasi die, die Extreme-Championship-Wrestling sozusagen präsentiert
1: ja, hat. Er hat den alten NWA-Titel alten NWA. genau, genau. Den ECW-Titel hat er ja gehabt, den X Eastern-Championship-Gürtel, den hat er behalten, aber den NWA-Titel, den hat er ähm, nicht tragen wollen, weil Legenden wie ein Rick Flair äh, den zum Beispiel gehalten hat. Genau, und da
0: hat er dann eben auch die Namen aufgeführt und du hast gedacht, jetzt kommt eine Lobpreisung dieser Legenden und dann sagt er ja dann auch Abschluss und die können mich alle mal am Arsch lecken. Das hat mich hier so ein bisschen dran erinnert. Ich bin da komplett auf eurer Seite. Also das war Heel Heat und äh, nichts anderes ist es das gewesen. Ähm, Dann fragt er noch ähm, Wird ihr Kenny Omega bei den Männern als besten Wrestler der Welt und Charlotte bei den Damen als die kompletteste Wrestlerin der Welt bezeichnen,
1: Shaggy? Ähm, nein. Also ich hätte Charlotte wahrscheinlich vor ein paar Jahren als die komplette Wrestlerin der Welt bezeichnet. Äh, mittlerweile sind da echt einige dabei, die ihr auch in einigen Belangen das Wasser reichen können. Ähm, ich würde, ich tue mich schwer jetzt auch wirklich das auf einen zu reduzieren. Kenny und Charlotte sind auf jeden Fall mit ihr, mit, äh, gehören mit zu den Besten auf der Welt. Aber da muss man auch noch andere Namen nennen. Ähm, und da muss auch immer schauen, würde ein Kenny Omega, würde der bei der WWE überhaupt funktionieren? Ähm, würde in Ch- Japan funktionieren? Wie auch immer. Das sind also Sachen, die man dann noch bedenken muss. Klar ist auch ein, ein gibt es andere Leute, ähm einen Okada, den man, wo den viele Leute le- weitläufig als einen der besten Wrestler der Welt bezeichnen. Ist er sicherlich auch, aber auch da fragt man sich, würde der bei der WWE funktionieren? Oder würde der da, gut, Samuel Joe ist nicht mehr da, bei für ihn äh, das Auto fahren, wie bei Impact? oder bei. Also, das ist halt die Frage. Das ist schwierig, ähm, sie gehören beide zu den besten Wrestlern oder Wrestlerinnen der Welt, das definitiv. Aber als die oder der, weiß ich
0: nicht. Das Spannende ist ja, dass der Kollege hier bei Kenny Omega die Formulierung bester Wrestler der Welt und bei Charlotte ja bestes Komplettpaket, wo ihm auch wichtig gewesen ist, dass da so Dinge wie Mic Work und Charisma und sowas dazu äh, gezählt hat. Also er hat da schon ein bisschen differenziert. Hm. Ich tue mich da aber auch ein bisschen schwer mit. Also im Ring ist Kenny Omega mit Sicherheit einer der besten Wrestler, die wir auf der Welt haben. Genauso ist Charlotte Flair eine der komplettesten Wrestlerinnen, glaube ich, die wir auf der Welt Absolut. haben, weil sie eben sehr viel mitbringt. Aber so absolute Bewertungen sind halt eben im Wrestling immer schwer. Wonach, wonach bewertest du das? Nach Dave Meltzer, Fünf-Sterne-Wertungen, nach ausverkäuften Häusern, nach Merchandise-Verkäufen, nach wenn du ganz doof bist, machst du ein Win-Loss-Ratio, was im Wrestling keinen Sinn macht. Ich weiß es nicht. David, wie siehst du das?
2: Ich tue mich bei sowas generell schwer, das ist so, als wenn du mich fragen würdest, was ist der beste Film aller Zeiten? Das, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, was sind meine Lieblingsfilme? Ja, aber bester Film aller Zeiten ist halt schwierig. Ich glaube selber bei, bei Wrestlern auch. Bei Charlotte würde ich sagen, äh, kompletteste Wrestlerin, ja, aber nicht unbedingt, weil sie zum Beispiel am MIG finde ich halt andere besser, aber vom Komplettpaket würde ich sagen, ist das am ausgeglichensten bei ihr. Äh, das das, kann man so unterstreichen, weil mir fällt es keine unbedingt ein, die es dieses Star-Appeal auch hat. Kenny Omega tue ich mich dahingehend schwer, hatte ich ja schon mal gesagt, bei AEW hat er lange gebraucht, bis er bei mir äh, gezündet hat. Gerade weil diese Erwartungshaltung sehr hoch war und ihr immer davon sprach, wie grandios er doch ist und einer der Besten. Ist er noch für mich zu weit weg aber das liegt einfach an rein subjektiven. Also, ich würde auch nie sagen, meine Meinung äh, ist es Fakt, sondern einfach, das ist persönliches Empfinden.
0: Ja. Und ja, es, es ist sehr, sehr subjektiv. Also, beide gehören damit sich halt ganz, ganz oben in die Riege damit rein. Und ähm, der AIC91 fragt ja auch noch. Was was Shaggy gerade schon so ein bisschen angedeutet hat, muss man früher oder später zur WWE bzw. den WWE-Titel gewinnen, um einer der größten aller Zeiten zu sein oder in dieser Konversation überhaupt stattzufinden ähm, oder genügend Erfolge wie die etwa eines Kenny Omega, ähm, Kota Ibushi oder Okada. Shaggy.
1: Also man muss kein WWE oder WWE. Titel gewonnen haben, um als einer der größten aller Zeiten zu gelten. Das glaube ich nicht. Ich meine, ein Sting, der war auch nie World Champion. Gut, der war dann mal, also bei der WWF oder WWE, der war dann auch mal kurz da, aber letzten Endes war der nie dort wirklich World Titelträger. Und ein Okada, der wird auch nicht zur WWE gehen und sich da einen Titel holen. Aber auch in Japan gibt es einige Wrestler, die nie große Stars in Amerika waren, aber ich trotzdem zu den größten aller Zeiten zählen würde. Das glaube ich schon. Und ähm, Also o- Omega... Okada, Ibushi, das sind ja auch noch alles Wrestler, die noch aktiv sind und alle noch ein paar Jahre aktiv sein werden. Gut, ähm, Ibushi jetzt noch, glaube ich, Ibushi der älteste der drei, ich glaube, äh, Kenny nehmen sich gar nicht so viel, aber ähm, trotzdem haben die noch ein paar gute Jahre vor sich und äh, die werden wir sicherlich auch als größer, mit zu den größten der Zeiten zählen irgendwann, ob sie jetzt einen WWE-Titel gewonnen haben oder nicht.
2: David? Äh, da halte ich jetzt mal komplett gegen. Äh, Gerade bei Sting als Beispiel, äh, ja, er hat keinen WWE-Titel gewonnen, aber er hatte einen WCW-Titel gewonnen und da war WCW auch größer. Und ich glaube, die Frage ist ja vor allen Dingen nicht äh, Beste aller Zeiten, sondern einer der Größten aller Zeiten, das deute ich mal oder interpretiere das mal so, dass man sagt, äh, im Mainstream einer der Größten, Und da bin ich wie bei jeder Sportart äh, beim Fußball genauso, wenn du halt... nie die Champions League gewonnen hast oder äh, den Weltfußballer des Jahres, äh, dann ist es halt für dich schwieriger, dass man dich da reinsetzt. Es hat einen Grund, warum man da die Begehrlichkeiten hat. Und ich denke schon, dass ein Wrestler, der zu den größten Zeiten gehören will, im Mainstream, muss auch mal irgendwann die WWE-Haupttitel gehabt haben. Schwierig. Ich rede geh- ne? nur vom Mainstream, ne?
0: Ja, ja, ich, ich bin da tatsächlich eher ein bisschen auf der Seite von David. Ich glaube, dass du. Äh da, wo du antrittst und erfolgreich bist, solltest der, 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 der große Fisch in einem, äh, nicht in einem großen Teich sein, solltest du eigentlich der größte Fisch dann in einem möglichst großen Teich sein, damit du wirklich als größter genannt werden kannst. Du musst eigentlich beim Marktführer, musst du irgendwie entsprechendes Standing gehabt haben, damit du wirklich als Größter aller Zeiten da ähm, entsprechend präsentiert worden bist, weil äh, danach wirst du dann eben auch beim Wrestling bemessen, nämlich wie viele Leute bringst du vor den Fernseher, wie viele Leute bringst du in die Hallen, und da bin ich dann eher auf der Seite von David. Ich glaube, dass du da in der, auf dem aktuellen Markt, wo wir jetzt momentan mal sind, oder auch die letzten 10, 15 Jahre gewesen sind, ich glaube, dass du da schon einmal ähm, dann da mitgemischt haben solltest, um irgendwo äh, diese Rolle einnehmen zu sollen. Aber würdet die ihr einen an Antonio
1: Inoki jetzt nicht zu den Größten aller Zeiten zählen, weil er nie einen WWE-World-Title gewonnen hat? Oder zum Beispiel ein bisschen moderner in Keishimoto und Quaid Muta auch nicht zu den Besten aller Zeiten zählen? Nein,
2: nein, nein. nein nicht Besten. Es geht um, um größten. größten. Ich glaube, das ja, ist was anderes. Wie bei Schauspielern. Ja. Es gibt fantastische Schauspieler, die im Artkino sondergleichen abliefern oder sonst was. Aber die ganz, ganz großen Namen wie Top Hanks oder so haben halt auch schon mal einen Mega-Blockbuster gehabt.
1: Ja, aber ähm, ich würde auch sagen, trotzdem würde ich eine. Klar, ich stimme euch ja unterm Strich auch ganz zu, aber es gibt da auch Leute, die äh, wie jetzt, eine, und Toni Inoki zum Beispiel, das ist trotzdem auch einer der größten Westen aller Zeiten, oder nicht? Ja, wie das gesagt, ist, ist verdammt
2: schwierig. Ist die Frage, wie du es halt deutest. So <lacht> wie bei Musikbands und, und sonst irgendwas, bei allen Sachen hast du halt Leute, die wahrscheinlich sogar besser sind als äh, die bekanntesten, aber wenn du halt der größten eigentlich stellst du meistens, auch wenn du sagst, der größten Film oder größten Erfolg oder sonst was, das hat eigentlich immer was auch mit diesen, dieser Masse zu tun. Und wenn du halt auch beim Wrestling denkst, einer der größten Stars von Wrestling, dann sind es halt Namen, die dir direkt einfallen, wie Hulk Hogan und Undertaker, nicht unbedingt, weil die jetzt im Ring die besten waren, aber weil die halt so groß waren, dass alle die kannten.
0: Spannende Diskussion auf jeden Fall. Und offensichtlich was, was nicht so einfach äh, zu beantworten ist, weil es eben auch einfach sehr subjektiv ist. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Da gibt es kein Gradmesser für irgendwo, sondern äh, es ist einfach sehr subjektiv. Und äh, auch da, das schenke ich die Beispiele, also natürlich sind das irgendwie so die Größen aller Zeiten. Auch jemand wie ein Muto, Inoki in und so weiter und so fort. Schwierig. Ähm, da haben wir bei der nächsten passende Frage dazu. Simon fragt per Mail, ähm, was ist eurer Meinung nach das stärkste wwe roster aller Zeiten, also ein Jahrgang. Ich weiß, David hat da schon einen Jahrgang?
2: Äh, ja, ich habe einen Jahrgang. Theoretisch würde ich sagen, eigentlich so mit aktuell. Aber das Potenzial wird nicht abgerufen. Da ist es halt wieder äh, Beste da, wie es eingesetzt wurde. Und das ist für mich 1999. Weil da war alles dabei. Ob ich tech Team äh, Westing gerne gucke, sie bereich äh, absolute Megastars bei den Frauen. Da waren für mich halt einfach richtig, richtig viele große Namen da.
1: Shaggy? Also, wenn man vom westlerischen Standpunkt da ausgeht, erstmal, dann auch da stimme ich David mit David überein. Das ist der aktuelle, ähm, auch, ähm, oder zumindest die, die, auch der, jetzt nicht aufs Jahr begrenzt, aber auch die letzten Jahre schon. westlerisch gesehen hat man da wirklich mit das stärkste Roster zusammen, was man je hatte. Insgesamt von den Big Names und auch so von der Art und Weise, wie sie eingesetzt wurden und auch äh, wie viel verschiedene Namen im Main Event Picture ähm, bei den Herren und auch im Tag Team eingesetzt wurden, dann auch ganz klar 1999 so um die, in die Richtung. Das ist auf jeden Fall das Jahr mit den riesengroßen Namen, mit den Geschichten, äh, die wir bis heute nicht vergessen haben. Auch hier, David hundert 100% recht.
0: Ich hätte auch noch 1992 mal in die Runde geworfen, mit dem, was äh, WWF damals aufgefahren hat. Mit Namen wie Ric Flair, Shawn Michaels, Perfect, Hogan, Warrior und so weiter und so fort. Also diese ausgehende äh, golden äh, Era, die wir da gehabt haben, finde ich auch immer so als Ich werf das einfach nur mal hier rein. Kannst du machen,
1: aber ich glaube, viel mehr Namen hättest du jetzt auch nicht mehr aufzählen können für 92. <lacht>
0: Was? Na klar. Ich mein, äh, Brutus beefcake shaky nein, Quatsch. <lacht> aber da waren schon noch einige mehr dabei. Du musst dir nur mal den ähm, den Rumble mal anschauen. Du hast auch Leute wie Piper, du hast Jake the Snake Roberts, Bret Hart und so weiter. Ja, 92 so. war
2: schon verdammt gut. Ich meine, wir können uns eh darauf einigen, wir merken das ja auch ein bisschen an Pay-Per-Views, die man gerne immer wieder gucken kann, oder? Und ich glaube zum Beispiel die 92er gehören bei uns auch dazu, oder nicht?
0: Ja, ja, also Rumble 92 ist einer meiner Lieblings-Pay-Per-Views. Set- SummerSlam? Ja. Eben, eben. Ähm, Der Remo fragt noch per Mail, die ist ein bisschen liegen geblieben und da fragt er, ähm, in mehreren Podcasts äh, habt ihr euch eher negativ über Baron Corbin, respektive über seine Darstellung geäußert. Findet ihr Corbin als Wrestler selbst langweilig oder bloß seine aktuelle Darstellung? Meiner Meinung nach wäre er ein interessanter Charakter und den Finisher finde ich persönlich auch cool, aber das ganze King of the Ring Zeug ist ja seit Jahren ein Flop. So, was haltet ihr von Baron Corbin, David?
2: Ich halte erstmal dahingehend sehr viel von ihm, dass er ähm, sehr professionell wirkt. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, ähm, der dafür sorgt, dass er immer wieder gepusht wird. Aber äh, im Ring finde ich ihn zum Beispiel irre langweilig. Ich finde, die Matches von Corbin sehen alle irgendwie gleich aus, haben keine wirkliche Spannung. Ich finde aber, er hat diesen gewissen It-Faktor. Es könnte mehr damit gemacht werden, aber. Wie gesagt, im Ring fehlt mir einfach viel zu viel und äh, auch die Darstellung aktuell, als auch eigentlich die ganze Zeit, finde ich auch langweilig. Da fehlt total die Spannung bei mir.
0: Geht mir genauso. Ich finde ihn als Arbeiter, wir haben ihn auch schon mal getroffen, Shaggy und ich damals beim beim Tryout, super netter. Er war der professionell. Professionell, genau. und äh, Absolut cooler Typ, im Gegensatz zu anderen Leuten, die da gewesen sind. Ähm, aber im Ring holt er mich nicht ab. Das Gimmick ist ist drüber irgendwo, das langweilt mich. Das passt auch, finde ich, gar nicht in die heutige Zeit irgendwo rein. Wirkt total künstlich. Also, da geht einiges nicht zusammen.
1: Shaggy. Ja, du hast es gesagt. Also, wir haben ihn mal getroffen. Da war auf jeden Fall freundlicher und zuvorkommender als viele andere, die da auch da Was waren an Bo dem Tag. Bo Dallas und äh, <lacht> die Michael Ich Wie hieß er? Ja. Curtis Axel. Curtis Axel, war dabei. Ja, und, und äh, ja, der hat, der, hat einen, der hat einen gewissen Look. Der hat, äh, der hat auch einen coolen Finisher. Das, da stimme ich auch zu und der zieht auch aktuell und auch schon immer <lacht> ganz gut heel heat das schafft er aber im Ring ist er tatsächlich auch nicht wirklich gut und der ist schon limitiert und der hat jetzt auch ein, der hat ein bisschen Ausstrahlung aber das reicht nicht um irgendwie wirklich ein, ein großer Top Star zu sein der hat die Position gefunden und die hält er erstaunlich lange die er hat letzten Endes er hat ja immer mal auch interessante Geschichten bekommen ähm, auch ja. da hat er final nicht überzeugt aber man hat es versucht <lacht> und man versucht es immer noch ich weiß auch nicht warum weil Tatsächlich, ich habe ja auch manchmal versucht, über Baron Corbin irgendwie zu loben, aber so mittlerweile sind mir auch, und das hat er bewiesen, die Argumente dafür ausgegangen. Ich habe mich auch gerade gefragt, welche interessanten Geschichten der Baron Corbin gehabt hat. <lacht> naja, man hat es ja versucht, ja, so ein bisschen was. Da gab es ja schon mal mit den Momente, die Andrew the Giant, Memorial Bad Wall Sieg und auch ähm, so ein paar kleine Geschichten, aber. Hm. Ansonsten. Mmh. Mir fällt keine ein. Ja,
2: ja. Rede ein. <lacht> Red einfach weiter.
1: <lacht> Rede dich ins Verderben, Schenke. Mir fällt keine mehr ein. Hau einfach irgendein Sprichwort Ich habe ihn auf jeden Fall mal gelobt, aber ich kann jetzt gerade gar nicht mehr sagen, warum.
0: Ja, genau deshalb. Ähm, Der Remo fragt außerdem nach den unterschiedlichen Stilen, die bei NXT und im Main-Roster gefahren werden, dass dann auch beispielsweise Leute wie Riddle gar nicht mehr das zeigen können im Ring, was sie können. Woran liegt das? Liegt das einfach nur darum, dass die Ausrichtung bei Raw und bei SmackDown eine andere ist und ähm, würde es ja vielleicht äh, dem Main-Roster nicht auch tun, wenn die Wrestler auch bei Raw und SmackDown, einfach all-in gehen könnten, wie sie es vielleicht auch hier und da bei NXT können und da äh, Vollgas geben könnten. Shaggy, wie siehst du das? Warum, warum fährt man da so andere Stile?
1: Ja, zum einen ähm, ist es ja schon auch mehr für das TV ausgerichtet und letzten Endes haben, mal abgesehen von jetzt der Corona-Zeit, die Wrestler ja auch deutlich mehr Auftritte als in den Indies oder auch bei NXT, auch da gibt es ja nur, haben sie ja auch nicht die große Anzahl an Auftritten. Man muss schon, und das macht die WWE ja auch wirklich, auf die, ja nicht immer, auf die Gesundheit der Wrestler achten und gerade so, wenn du einfach viele Matches hast, stecken die die in den Knochen und das ist einfach, die Verletzungsanfälligkeit ist deutlich höher, dass man für die fürs TV und auch für die Hausshows sicherlich ähm, die das ein bisschen zurückfährt und manchmal aber so bei Pay-per-Views dann dann die Wrestler dann doch manchmal zeigen lässt was sie eigentlich können das ist in Ordnung und ich finde das muss man der, Gesu- der für die Gesundheit der Wrestler auch so machen das glaube ich schon
0: ja David möchtest du was dazu sagen
1: ähm,
2: was Shaggy sagt also es ist glaube ich einfach ein Aspekt ähm, der Masse an Matches die abgeliefert werden müssen und da spielt sich irgendwie eine gewisse Routine ein. Dadurch kommt halt auch manche Matches einen sehr bekannt vor, wenn man die sieht. Und äh, es, es fehlen halt oftmals Überraschungen, obwohl die was da eigentlich mehr könnten. Aber da muss man sie halt auch schützen. Das wiederum ähm, machen sie halt öfters bei Pay-per-Views, wo wir ja oft auch haben ne, Vorfreude nicht so groß. Aber dann haben wir dann doch ein paar Matches, die halt richtig gezündet haben und klasse waren. Absolut legitim. Ich gebe aber zu, dass dadurch gerade bei den Weeklies Anders als bei AEW, wo halt irgendwie freie Fahrt ist, gefühlt. Ähm, Gerade dieser Überraschungseffekt oft nicht da ist, sondern äh, man eher das Routinierte abspult, um halt auch sicher zu sein.
0: Ja, ihr habt alles gesagt, sehe also ich ganz, ganz ähnlich. Ich, ich meine, man muss w- ja nur ganz
1: kurz, sorry, aber man muss ja ganz kurz nur zur AEW rüberblicken. Auch die haben ja in ihren normalen Shows haben die ja, zeigen die ja solche Matches, aber ich, gefühlt ähm, sind die Wrestler dort häufiger verletzt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber da sind, hört man schon öfters von verletzten Wrestlern als bei der WWE im Moment.
0: Ja. also Ja, bisweilen ist das so. Ja, klar, weil der Stil eben auch äh, physischer ist und auch riskanter einfach ist. Da passiert natürlich noch häufiger was. Ähm, der Harry fragt per Discord, ähm, Ich habe einen Aufruf gestartet und er fragt dann hier, ihr könnt euch ja mal dazu äußern, dass Turner sich die NHL-Rechte ab der nächsten Saison gesichert hat. Falls man die Mittwochspiele bei TNT zeigt, bräuchte AEW Dynamite einen neuen Sendeplatz. Ähm, Wegen der NBA, die ja schon bei TNT läuft, bliebe nur noch Montag oder Freitag. Ist AEW schon soweit, Head-to-Head zu gehen? Ich gebe zu, der Montag reizt mich. Eine weitere Möglichkeit wäre allerdings, Eishockey auf TBS laufen zu lassen. Ja, schwierige Kiste. Ich meine, aW ist jetzt, seitdem sie nicht mehr gegen NXT laufen, irgendwie ja doch schon deutlich in Ratings gestiegen. David, wie siehst du das? Wenn wir jetzt spekulieren mal, man müsste da verlegen, eben wegen der Sportrechte. Glaubst du, das ist ein guter Schritt?
2: Ähm, ich antworte auf zwei Arten. Einmal
0: äh mit einer hohen Stimme und einmal mit einer tiefen Stimme. <lacht> ich habe immer eine hohe Stimme. <lacht>
2: Einmal eher mit dem Kopf, da würde ich ganz klar sagen, man sieht ja gerade die Ratings, die sind ja wirklich richtig, richtig stark und äh, es ist immer noch eine junge Liga, die wachsen muss und ich glaube, man sollte dann zum Beispiel zum Freitag gehen. Die direkte Konkurrenz tut nicht gut, man hat es direkt gesehen an den Zahlen und man sollte eher versuchen zu wachsen und dann kann man mal gucken. So und jetzt rein emotional, ohne Kopf, Och, was hätte ich Bock auf ein Monday Night War. Ich, ich fände das so spannend, einfach zu sehen, wie die wie die Leute reagieren, gerade weil du ein bisschen die Situation hast, Montags Smackdown finde ich unterhaltsam, kein Ding, War wow, finde ich echt Grütze seit Wochen und wenn du dann halt so einen Riesen da hast, der eigentlich übermenschlich äh, ist äh, und der ist, struggelt, der ist richtig am am Wanken gerade und dann kommt dieser aufstrebende äh, David, der halt gegen den Goliath kämpft, oh, da hätte ich schon richtig Bock drauf.
0: Macht aber keinen Sinn eigentlich, ne?
2: Genau, es macht vom Kopf her keinen Sinn. <lacht> es ist sinnfrei, aber rein emotional, ohne Kopf. Allein schon die Vorstellung, da muss ich grinsen.
0: Dumm, aber geil. Ähm, Shaggy, wie siehst du das?
1: Ja, ich er bin auch dumm, ein bisschen zwiegespalten. Also wenn man sich auch den Sendeplan äh, von TNT anschaut, während es ja Montag übrigens, äh, so wie es im Moment aussieht, will es ja nicht head-to-head laufen, sondern das wäre kurz vorher auch. Und freitags würde aber äh, würde es mit Smackdown head-to-head laufen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich machen sollte. Ich glaube, ich, ich glaube auch bei TNT ist man, wird man den Weg gehen, tatsächlich Eishockey auf einem der anderen Sender, TBS in dem Fall auch laufen zu lassen und nicht irgendwie Dynamite den wirklich hart erkämpften Sendeplatz am Mittwoch zu nehmen. Ich glaube, die müssen tatsächlich noch ein bisschen wachsen. Ich Befürchte auch, dass es AEW am Ende nicht gut tun wird, wirklich Head to Head mit der WWE zu laufen, weil da gibt's es da, man hat immer noch ein, ein Viertel vielleicht der Leute, die ähm, einfach Wrestling schauen wollen und die würden sich, warum auch immer, eher wahrscheinlich für den großen Namen entschieden, als entscheiden, als jetzt für AEW, befürchte ich noch. Aber ich fände auf der anderen Seite natürlich sehr reizvoll, irgendwann. Wenn es wieder so ein wieder wenn AW soweit weit ist, wenn es sowas Ähnliches wie damals in Man Night War äh, geben würde, wäre das schon natürlich einfach aus Nostalgiegründen schon echt irgendwie geil.
0: Jo, lass mal so stehen. Ja, ich, ich Nee, auch,
2: lass mal nicht so stehen. Sag mal deine Meinung.
0: Ich, ich fände es ich auch spannend, rein emotional, aber es macht halt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Ähm, ich würde AW Dynamite auf der Position belassen, so wie es jetzt ist, weil das funktioniert. Ähm, die Quoten waren schon äh, in Corona-Zeiten überraschend gut. Die waren Head to Head gegen NXT gut. Warum, warum soll man was daran rütteln? Also, das muss dann schon irgendwie was Größeres sein. Und wenn man Alternativen hat, sollte man es so belassen, weil die Quoten, die sie jetzt ziehen, ähm, sind stark. Und ich sehe da keinen Grund, weshalb man daran rütteln sollte.
2: Das ist mal sie we- ja weiter wachsen. Man ist ja im Wachstum. Warum sollte man ja, das eben. Wachstum unterbrechen?
0: Eben, und äh, du verlierst automatisch durch einen durch äh, Timeslot-Wechsel, verlierst du in der Regel äh, automatisch Leute, die zu doof sind, irgendwie umzuschalten oder sich irgendwie den Timer richtig zu stellen. Äh, und das, das wäre, glaube ich, echt ein großes Problem, gerade eben, weil die Promotion noch so jung ist. Um, der Rick Martell fragt noch per Discord, was haltet ihr in der heutigen Zeit von Monster-Pushes wie äh, bei Braun Strowman, Lars Sullivan oder Eric Rowan? Die machen doch eigentlich immer dasselbe, brüllen rum und squashen Jobber. Ähm, das geht seit Jahrzehnten so und mit Omis hat man ja wohl auch dasselbe vor. Ähm, vielleicht sollte man das Thema grundsätzlich überdenken. Ähm, ich jedenfalls skippe solche Matches immer. Shaggy, skippst du solche Matches auch immer? So Squash-Matches?
1: Nee, die ja nicht, weil die dauern ja nicht so lange. <lacht> ähm, schön, dass Rick Mattel, der Model Rick Mattel, uns auch mal äh, eine Frage gestellt hat. Wie er Discord, ich wusste gar nicht, dass der im Discord-Channel dabei ist. Sollte ich, vielleicht doch mal, sollte ich vielleicht doch mal häufiger reinblicken in den Discord-Channel? Der Olaf mahnt mich schon des Häufigen. Werde ich auch. Mahn ihn ab. Ja, du mah- was habe ich gesagt? Du mahnst mich? Ich so? mahne dich auch, aber ich mahne ja. dich auch ab. Okay, du mahnst mich. Ui, jetzt ist das schlimmer. Ist das jetzt <lacht> schon die gelbe Karte? Egal, <lacht> jedenfalls, ich Ja, also, es kommt immer drauf an. Ich ich finde es eine äh, ne gute Art und Weise natürlich einen, einen Mo- groß gewachsenen Wrestler, Monster quasi zu pushen. Wenn du dem erstmal wirklich Leute entgegenwirfst, die jetzt noch keinen Namen haben, denen es nicht wehtut, einfach relativ schnell zu verlieren. Ich finde, das ist eine gute, einfache Art, äh, so, ein, so ein Monster zu pushen. Früher hat man das ja nur gemacht und heute ist es ja eher auch was Besonderes, wenn sowas passiert. Also ich kann damit auch in der heutigen Zeit noch gut leben. Man muss nicht jede Woche dann Brown Strowman, und die Zeit gegen einen, gesehen, gegen einen Wrestler wochenlang, dann kämpft er plötzlich gegen zwei Jobber, dann irgendwann gegen drei und so weiter. Das ist immer der gleiche Weg. Das muss auch nicht unbedingt sein. Aber so kurzfristig Monster so zu pushen und so zu booken, finde ich vollkommen legitim und finde ich eigentlich auch gut.
0: David?
2: Was Shaggy gesagt kurzfristig super gerade, um halt Monster aufzubauen, zu pushen, dann muss es allerdings halt weitergehen und es darf nicht auf diese Reduzierung äh, einfach bleiben.
0: Ja, die große Herausforderung bei solchen Charaktern ist letztlich, was passiert nach der ersten Niederlage? Und das hat man sehr oft äh, nicht richtig hinbekommen. Oder man hat gleich den Push irgendwie anders in den Sand gesetzt. Ich finde auch, das ist durchaus eine Geschichte, die man im Wrestling verwenden kann. Klar ist es nicht originell. Aber wenn das die entsprechenden Wrestler sind, können sie es darstellen. Ob das mit Omis momentan gemacht wird, glaube ich nicht. Weil ich finde ja, der hat ja auch was was menschliches, was Brock Strowman zum Beispiel am Anfang ja nicht gehabt hat, sondern der ist ja gerade in der Interaktion mit AJ Styles, ist da ja schon was Eigentümliches dabei. Deswegen glaube ich, geht man da zwar in der, in dem, in dem Innering Action glaube ich schon diesen Monsterweg, aber ich glaube in der Personality Darstellung glaube ich, geht man da einen anderen Weg. So. Zwei Fragen haben wir noch. Ähm, einmal fragt der Ricochet-Fan noch, was sind eure liebsten Hardcore-Matches, beziehungsweise welche Matches muss man als Fan von Hardcore-Wrestling <lacht> umgesehen gesehen haben? ay. Shaggy kichert schon.
1: Nein, ich habe verpflichtet, dass du mich als erstes fragst. Ich nicht kichern sollen. Ah, <lacht> ja, schwierig. Also ich weiß auf jeden Fall einen Moment, den ich mir immer und immer wieder anschaue und der kommt aus dem Hardcore-Match und ihr werdet erstaunt sein, das ist äh, Brian Orbs gegen Norman Smiley. Ähm, die beiden pro der mit dem Aufzug? Ja, ich darf, darf ich es nochmal erzählen <lacht> oder habe ich schon so oft erzählt?
0: Ja, das, das ist schon, eigentlich ist egal, erzähl noch mal.
1: Die, das ist ein Hardcore-Match der beiden, äh, die brawlen den aufzug rein. Jimmy Hart als Manager von Brian Norbs damals ähm, steht vor will mit dem, wahrscheinlich war es das Megafon, ich weiß nicht mehr, ob das war, der Gürtel, zuschlagen. Äh, Brian Norbs oben auf, über Norman Smiley, die Fahrstuhltür geht auf. Jimmy Hart drückt nochmal auf den Fahrstuhl, äh, Fahrstuhl öffnet wieder. Jimmy Hart schlägt zu, aber mittlerweile war. Nee, umgekehrt. Egal. Ich hab den <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Gut war's. Du hast
2: halt gerade alles kaputt
1: gemacht. Ja, ja ich ja, hab ja, alles ja. kaputt gemacht. Also mit anderen Worten, nein, es gibt keine guten Hardcore-Matches. Oh, das ist,
0: das ist eine Lüge. Das, das ist eine Lüge.
1: Lüge natürlich, es gibt sehr viele gute, aber mir fällt außer der Szene, die ich jetzt falsch wiedergegeben habe, jetzt gerade nichts ein, was ich jetzt empfehlen würde gerade. Aber ich weiß, dass der David ein riesengroßer Hardcore-Fan ist. Damit meine ich nicht Pornos, nein, ich meine das Hardcore-Wrestling und der kann uns auf jeden Fall jetzt etwas Gutes mitbringen.
2: Pornos auch. Ähm Erstmal, ich finde immer schön, wenn du das so ein bisschen rüberspielst im Denken, ja, ah, der ist nicht vorbereitet. Doch, während du geredet hast, habe ich doch mal gegoogelt, wann er weiß Ja, doch.
1: Hallo. Ich, das, David, du denkst immer, ich würde würde jetzt an dir weitervermitteln, weil ich denke, der ist nicht vorbereitet. Im Gegenteil, ich weiß, dass du da auch immer total gut reagieren kannst. Und außerdem mache ich das ja immer, wenn ich dann nicht mehr weiß, was ich weiter sagen soll. Dann gebe ich immer niemanden ab.
2: <lacht> ja, Google ist mein Freund. Ich habe es herausgefunden, wann das nochmal war. Also, WrestleMania 17 auf jeden Fall. Kane gegen Waven, gegen Big Show. Ich weiß, Olaf mag es auch. Es ist kein klassisches Hardcore-Match, aber für mich ist es ein Hardcore-Match. Und es ist einfach unfassbar unterhaltsam, kurzweilig und lustig und grandios, muss man gesehen haben, meiner Meinung nach. Aber mein absolutes Lieblings- Hardcore-Match, was eigentlich es heißt Extreme Rules Match, aber für mich ist es halt Hardcore. Ich hoffe, das ist okay für euch, wenn es nicht um den Titel geht. Das ist bei One Night Stand ähm, 2006. Edge, äh, Lita, Mick Foley gegen äh, den Namen kann ich nicht aussprechen. Mhm. Terry Funk, Tommy Dreamer und die andere Dame, die dabei war. Julia McGillicutty. Danke. Ähm, das ist ein so großartiges Hardcore-Match, was ich so vielen Freunden schon gezeigt habe. Ich liebe auch den Moment, wenn Terry Funk äh, erstmal schreit mein Auge, mein Auge und später kommt er wieder raus. Das Ding ist Hardcore-Pur und richtig, richtig gut.
0: Ähm, Triple H gegen Cactus Jack, Rumble 2000. Ähm, Randy Orton gegen... Ähm, Cactus Jack Backlash 2004 und ich habe letztens bin ich über äh, alte äh, DVDs gestolpert und da war eine alte DVD von WXW mit dabei und da war das ähm, Barbed Wire Match zwischen Masada und Yoshito Sasaki drauf. Kennt kein Arsch wahrscheinlich, ganz wenige nur, die jetzt hier zuhören, aber das ist äh, das beste Barbed Wire Match, was ich jemals gesehen habe und eines der besten Death Matches die ich jemals gesehen habe.
2: Und wahrscheinlich blutig.
0: Äh, unfassbar brutal. Also unfassbar brutal und bis hin zum, es ist ekelhaft, aber ähm, das ist richtig geiles Wrestling kombiniert mit ähm, Intensität, mit ähm, dieser Stipulation. Und es gibt nicht viele gute Barbed Wire Matches, wie vielleicht auch ähm, Kenny Omega und John Moxley.
1: Aber würdest du das als Hardcore-Match in dem Fall bezeichnen? Weil dann kannst ja. du ja auch einen Großteil der ECW-Matches dann da mit, äh, mit, mitnehmen. Da sind einige Matches dabei, die man da auf jeden Fall empfehlen müsste.
0: Ihr hättest ja sagen ja können. Wollt's ja nicht. Ja, ja ich würde sagen, ja Norman
1: Smiley Prime-Norbs. <lacht> Habe ich schon mal die äh, Aktion im Fahrstuhl erzählt?
0: Ja, die war super. Ich glaube, du hast schon mindestens dreimal. Ja,
1: aber ich habe es genau. mindestens einmal falsch erzählt. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, der Nuno fragt noch äh, einmal direkt dich, Shaggy. Nämlich, ähm, wenn Künstler auf der Bühne nur zum Playback performen, singen sie dann trotzdem laut mit? Ähm, und das Oder ist das Mikro aus? Oder machen die nur die Mundbewegung, Shaggy? So wie du beim Podcast.
1: So wie ich beim ich Podcast auch nur die Mundbewegung. Eigentlich genau. kommt alles vom Band. So ist es beim Podcast, aber Ja, also das kann ich nicht ganz, das ist ja glaube ich auch unterschiedlich, ich würde mal aus meiner Sicht sagen, der das ja auch schon ein paar Mal so gemacht hat, das wirkt einfach anders, wenn du nur den Mund bewegst, also du solltest dann schon mit sprechen, weil sonst wirkt das ganz anders, du hast eine ganz andere Mimik, wenn du nur so tust, als würdest du etwas sprechen, so wie jetzt zum Beispiel, hört mal. Jetzt habe ich nur so getan, als würde ich was sprechen. Das funktioniert einfach nicht. Im Podcast noch weniger. Also man sollte es auf jeden Fall, glaube ich, nom- normal sollte normal sprechen und das Mikro ausmachen. Das ist das, was auch die meisten machen.
0: So, wunderschön. Hashtag Ask Shaggy. Und damit sind wir durch mit dem Podcast, mit den Fragen. Und
1: äh, Shaggy, möchtest du noch was sagen? Ja, ich finde, Ask, Ask Shaggy sollte ein eigenes Format hier werden. Ähm, ich bin As für Ask Shaggy. As Shaggy. Das ist As, wir nennen es Ask Shaggy und da dürft ihr mir Fragen stellen. Ab sofort, können wir ein tägliches Format hier bei Headlock einrichten oder mit, wie in welchem Rhythmus hättest du es gern, Olaf? Ein Sprichwort-Tagebuch. Ein Sprichwort-Tagebuch. <lacht> Eine Schwalbe macht noch keinen Sonntag. Shaggy, ich warte nur noch auf den Peter Avalon, äh, persönlich. Wer ist in der Mache, das liegt am Das Team arbeitet sehr langsam im Moment, gerade weil Peter Avalon seit Wochen nicht mehr zu sehen war. Der soll ja auch tatsächlich Teil dieses Podcasts werden. Der soll dann auch mit podcasten. Ähm, wir müssen ihn nur kontaktieren. Wer ist denn das Team hinter dem Podcast, Shaggy? Ach, das Björn ähm, <lacht> Oh, falscher Fuß, falscher Fuß. Also ich habe nee, ich kenn die ja gar nicht, also die heißen, es sind zwei Jungs, Björn und Tim heißen die, aber ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich weiß nicht, ob die im Podcast schon mal ähm, involviert waren.
0: Auch das lasse ich einfach mal so stehen. Ähm, David, möchtest du noch was Vernünftiges sagen, bevor sich Shaggy hier um Kopf und Kragen redet?
2: Mhm, ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.
0: Wunderbar, dann mache ich an der Stelle hier den Deckel auf diesen Podcast. Ähm, wie immer, Schaut gerne bei uns auf Patreon of Steady vorbei. Wenn ihr noch mehr so Kram von uns hören möchtet, Shaggy und ich haben jetzt in der vergangenen Woche im Fokus Spezial über die New World Order und das Scheitern der New World Order bei WWE gesprochen. In der kommenden Woche gibt es eine neue Ausgabe von den Helden aus der zweiten Reihe. Es gibt No Holds Bart. Wir haben wieder On a Pole an den Start gebracht, wer was zum Lachen braucht. Und im nächsten Wochenend-Podcast hier bei YouTube, Spotify, iTunes und dem Feed, da sprechen wir dann über Stables und passend dazu gibt es dann auch die Match of the Week Review zu Blood and Guts bei AEW Dynamite. So, damit sind wir durch. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
2: Burger King, Burger
0: King. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.